Rodríguez y Emilio, eh, bueno, queridos amigos y compañeros de viaje y colaborador habitual de Emilio en, en todo lo que es Recuerdo de Visión, los programas, la fundación, en fin, en todo lo que podemos. Hoy vamos a hacer una tertulia sobre sexualidad sagrada uh -huh. eh, y me apetece eh, empezar a, a, a definir términos porque sexualidad sagrada, muy sagrado, ¿de qué estamos hablando? Claro. Uh -huh. Pues bueno, sexualidad sagrada yo creo que es el gran término desconocido. Porque la primera palabra o la primera imagen que puede pensar una persona cuando se habla de sexualidad es sexo. Y no. No hay que olvidar que la, la energía de la sexualidad es nuestra energía de vida. Es la energía por la cual hemos venido aquí. Porque si nuestros padres no hubieran tenido sexualidad, no hubiéramos llegado aquí. Es la energía por la que nacemos, vivimos, nos reproducimos. Y además, sobre todo, lo más importante es la que nos da las motivaciones, las ilusiones en la vida, las ganas de hacer, eh, casi todo la base del sentir, porque es la zona creativa de nuestro cuerpo, es ese segundo chakra que tenemos ahí. Entonces de ahí es de donde parte toda la base de lo que es sexualidad sagrada. Hay que tener en cuenta, eh, Caro, que, que es un tema que siempre me ha llamado la atención. Uh -huh. eh, en todas las corrientes espirituales ancestrales, eh, nos podemos ir a, a los textos védicos, a textos muy antiguos, por ejemplo, que están eh, escritos del, del sánscrito, eh, filosofía hindú, pero remontándonos a, lo, a las propias raíces, hay siempre una concepción de que eh, estamos en un universo que eh, en alguna charla en Recuerda TV he denominado lo manifestado, que es todo lo que podemos conocer, todo lo que vemos, todas las galaxias, los mundos, etc. Pero que todo procede de algo que es inmanifestado, que es, un entre comillas, una especie de gran misterio, aunque por analogía se pueden saber cosas acerca de ese, de ese misterio. Pues bien, dentro de esa inmanifestación, donde lo absoluto está en un equilibrio perfecto, la manifestación, según todas estas corrientes, ¿no? según todas... Eh, estas visiones de, de la creación, la manifestación vendría de algo que surge de lo inmanifestado y que es una primera diferenciación polar de, de pares de opuestos uh -huh. que tiene que ver precisamente con lo masculino y con lo femenino. Eh, ellos en, en lenguaje sánscrito lo llamarían, por ejemplo, Chiva y Chakti. Da igual las denominaciones. En los principios herméticos, por ejemplo, ¿no? que se recoge en el Kivalión, se habla del principio de género. Y el principio de género, masculino-femenino, femenino-masculino, está absolutamente en todo. Absolutamente. Y, y es cierto que conforme vamos teniendo conocimiento, por ejemplo, de cómo lo, el, el horizonte, el vórtice de horizonte, que, se, que, que es lo que vemos como un agujero negro, la radiación que emite, hoy la ciencia empieza a ver que son moléculas positivas y negativas. ¿eh? En el mismo número, en perfecto equilibrio en cuanto a su cuantía, ¿no? y es lo que se está emitiendo, ¿no? Evidentemente, en nuestra realidad cotidiana, físico y material, lo masculino y lo femenino está absolutamente presente. ¿no? Y es algo que, por tanto, está en, en todo ¿no? y que subyace en todo. Y que en la relación ahora ya entre seres humanos, entre hombre y mujer, pues tiene una plasmación concreta ¿eh? en, en las relaciones que se producen, que desde el punto de vista de la filosofía materialista 
la hemos centrado puramente en el sexo, pero evidentemente hay muchísimas otras cosas, lo cual no le quita importancia a la relación sexual en sentido estricto, pero evidentemente la, la enmarca en un escenario que es mucho más rico y mucho más potente, ¿no? Y yo creo que por ahí va lo de la sexualidad sagrada, ¿no? empezar sí. a recordar todo esto. Efectivamente, porque como yo digo sexualidad sagrada y, y bien acabas de decir, es todo y está en absolutamente todo y se manifiesta en este ámbito en energía masculina y energía femenina. Y hay un, una gran confusión en qué es lo masculino y qué es lo femenino, porque lo primero lo que pensamos es hombre y mujer, ¿no? Porque somos 50% masculino y 50% femenino cada uno de nosotros. Todos, todos, claro. Y además, el último taller que hice de alquimia fue muy, muy productivo, porque al haber ya gente que había trabajado un poco el tema, nos dábamos cuenta de que se daba una auténtica paradoja constantemente. El masculino es el que sostiene, es el que tiene la estructura y es el que da seguridad y protege. Y el femenino es la idea, es la que crea, es la base. Claro, si un femenino está sin el masculino, es como un río. Piensa en el agua y en el cauce del río. Para que el río exista, tiene que existir el cauce y tiene que existir el agua. Si el cauce no está, ese agua se dispersa, se estanca, desaparece... Entonces, en nuestra vida cotidiana, ¿qué sucede cuando tenemos un masculino, perdón, un femenino que no está sostenido por esa estructura? Tenemos muchas ideas, las queremos llevar a cabo y no somos capaces, se quedan en el tintero. De ahí vienen un montón de frustraciones. Estamos haciendo, haciendo, haciendo cosas, pero no tienen un orden. Por lo tanto, abrimos un montón de capítulos, pero nunca los cerramos. Eso es otra energía femenina alocada. Como yo digo, en muchos de los talleres me hace mucha gracia, sobre todo en los círculos de mujeres, cuando empezamos. Respira. Ahí precisamente están utilizando una energía femenina acelerada y dispersa. Porque no se están escuchando para ver qué es lo que estoy conteniendo dentro y de ahí viene la expresión del corazón. Cuando nuestro masculino nos sentimos que nos está sosteniendo. Claro, ahora viene el lado masculino, el gran peso del masculino. El masculino siente un peso enorme en cuanto que no se le reconoce, porque el patriarcado, este patriarcado maravilloso que llevamos de siglo, lo que ha hecho ha sido darle la vuelta a todo. Y lo que es bueno, es malo. Y lo que es sagrado, el masculino, el, el patriarcado lo ha convertido en pecado. Voy a poner un ejemplo simple. El número 13. El número 13 nos han dicho que tenemos que ser supersticiosos a ese número que es muy peligroso. Claro, el número 13, hay 13 lunas en el año, es el que cierra el ciclo. Si nos eliminan el número 13, estamos constantemente dispersos porque no podemos nunca cerrar nuestros ciclos. Y de ahí viene ese tema. Entonces, la visión que le damos a ese masculino, ¿cuál es? Uf, pesa mucho porque se ha vuelto agresivo. Y cuando un masculino no es visto, no es reconocido y se siente atrapado y no puede hacer su papel, entonces ahí es cuando realmente se vuelve agresivo o se pone demasiado rígido, viene la violencia, guerras, todo eso viene del masculino pisoteado o que le hemos quitado 
el papel. Entonces, por ahí es por donde empezamos a vislumbrar lo que es esto del masculino y el femenino. Ahí, quizá, perdón, así que para complementar muy brevemente, eh, en, el, en ese principio, eh, podemos decir, generador de la manifestación, por decirlo de alguna forma muy coloquial, que antes comentaba, eh, ese, esa, esa polaridad de opuestos básica, ese Chiva Chakti, eh, en los textos fundamentalmente de autoras eh, mujeres, también hombres, ¿eh? uh -huh. pero se me viene a la cabeza fundamentalmente dos autoras, eh, ambas del siglo XIX, una anterior y otra posterior, que son Blavatsky y Annie Besant. Ellas, el principio eh, al que estamos haciendo referencia, a la hora de su plasmación, lo describen de muchas maneras. Pero hay una plasmación, por así decir, fundamental, ¿no? que es ver la parte que calificaríamos de femenina, eh, aquí en los términos de esta mesa, verlo como... Me he acordado al, al, cuando tú lo exponías, uh -huh. eh, la característica de la energía femenina en acción, verlo como voluntad. Efectivamente. Volu voluntad, eh, la voluntad. Uh -huh. La voluntad de eh, hacer algo, la voluntad de llegar a algún sitio, la voluntad. Eh, el universo entero parece movido por una especie de voluntad que hace que ahora mismo la galaxia se expanda, no sabemos exactamente qué es, pero hay una especie de voluntad. Bueno, ese principio es voluntad. Eh, y la voluntad, evidentemente, es una faceta de la vida fundamental para cualquier persona. Uh -huh. Eso no significa la lucha esta en la que nos metemos, en la cotidianidad, del ego, de yo quiero estar por encima tuya, yo quiero ser famoso, no, no. Estamos hablando de una voluntad, eh, si me permitís, con mayúscula, ¿no? que, que tiene que ver además con, con eh, dicho muy solemnemente, con tu propósito de vida, ¿no? con las experiencias que, que vas a desplegar para ser coherente con lo que estás sintiendo en tu ser. ¿no? Eso es voluntad. ¿no? Y junto con la voluntad, el otro componente que podríamos denominar, entre comillas, femenino, eh, masculino, es, y no entenderlo en el lenguaje del ego, por favor, es poder. Poder. El poder entendido fundamentalmente como los medios necesarios para que la voluntad pueda plasmarse. Ahí está. Entonces, desde el punto de vista femenino, esa voluntad muchas veces se olvida de la necesidad de ese poder, es decir, la necesidad de esos medios, porque si no, la voluntad sin poder, que es eh, impotencia, eh, y a su vez, desde el punto de vista del poder, el poder sin voluntad, ¿en qué se convierte? Pues nada, es una especie de gasto estúpido de energía que no sabe exactamente a dónde la va dirigiendo <risa> ni para qué la va dirigiendo. Yo creo que eso define bastante bien y que no lleva Y que no lleva, digamos que tampoco lleva una dirección exacta. Va, 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 pero no ve el campo amplio de visión el, el, eh, que la voluntad le está moviendo. No lo ve, entonces es como, boom, voy ahí. Y ahí es donde vemos a una persona cabezota que es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, de ahí no se mueve. Y ahí justamente es donde quiero comentar las paradojas que estaba diciendo antes. Un ejemplo sencillo es una mujer embarazada. Una mujer embarazada está con su barriga conteniendo a su hijo. El contenedor es su barriga. La barriga es de la mujer. La mujer podríamos decir que es femenina. Pero este acto de contener al hijo es masculino. Es masculino claro. Sin embargo, dentro lo que se está moviendo, que es líquido, el líquido amniótico, eso es femenino. El bebé que se está formando, toda su estructura es masculina. Y las emociones de su corazoncito, que están conectadas al corazón de la madre, es femenino. O sea, está todo que es absolutamente y, paradójico. Y, y la voluntad del bebé de, de ser eh, un bebé con capacidad para salir del útero materno es voluntad. Es femenino. Efectivamente. ¿no? Sin embargo, dentro del vientre de la madre, que es mujer, se, están los medios 
que es poder que hace posible precisamente que se produzca ese, ese milagro. ¿no? Efectivamente. Está todo entremezclado, claro. Bueno, todo esto para definir lo que es la asesoría sagrada. <risa> Habrá quedado claro, supongo, ¿eh? lo que es la asesoría sagrada. Por seguir definiendo, el tantra. Vale. ¿Entramos ya más en sexo? Eh, definir términos. Sí y no. A ver, yo tengo una visión muy personal, porque claro, imaginarse que a lo largo de este camino lo quiero, lo quiero definir desde mi perspectiva, es importante, porque yo no me he formado en ninguna escuela de tantra, ni he estudiado en ningún lugar. Son memorias que me han ido viniendo y se me han ido despertando, que ya llevaba conmigo desde vamos a saber dónde. Entonces me han llegado muchas personas, maestros de tantra... Eh, personas que se dedicaban a esto de otros lugares me, claro, era como la curiosidad iban entrando yo ponía un bloqueo porque me daba cuenta que iban a las técnicas de la sexualidad para hacer de la sexualidad una sexualidad más elevada y con una vibración más alta pero el conflicto con el que yo me encontraba ahí es que se quedan en la técnica no digo todos, ni las escuelas, ni nada. El tantra en sí es una disciplina de vida. Pero la sexualidad sagrada, que vuelvo a repetir que es un concepto súper amplio, pero muy, muy sencillo, porque solo es nuestra energía de vida, que está en todo. Para mí el tantra es una parte de la sexualidad sagrada. Es una parte que se dedica más a las, a las técnicas para realizar ese acto de amor y de encuentro ya sea individual conmigo mismo o sea en pareja con otra persona. Sea del sexo que sea, eso no importa, porque aunque somos complementarios, pero perfectamente dos hombres o dos mujeres pueden elevar esa energía, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, ¿cuál es el punto súper básico, importante, del que eh, a veces he visto yo que, que se olvidaba? Esa energía que está aquí abajo, hay que subirla al corazón. Y para que esta energía, ya hablando del acto más sexual, llegue a un término que podamos entender que se eleva nuestro nivel vibracional y que la sexualidad es totalmente diferente porque llegamos a un estado de éxtasis muy, muy distinto de lo que conocemos con la sexualidad más corporal o más instintiva, para que eso suceda tiene que haber una entrega de corazón. Tiene que haber un amor entre ambos, aunque sea por una hora, dos horas, un día, tres días, tiene que darse. Y cuanto más en el corazón estén las personas que lo hacen y con más conciencia quieran hacer ese encuentro, esa energía irá ascendiendo y se irá retroalimentando. Porque si dos personas tienen ese encuentro, normalmente... Una mujer es receptora, es un útero, es receptora, y el hombre es el que da. La mujer, por más que diga, no, no, yo, como ellos, yo puedo tener una relación y yo no me engancho, yo me río de eso, porque al ser receptora se nos queda dentro toda la información de la impronta del ADN de la eyaculación del hombre. ¿Me entendéis? Entonces, en ese sentido... Yo sería muy consciente al tener un encuentro sexual con una persona para hacerlo sagrado, sabiendo que pase lo que pase después, las dos personas 
van a tener una intención de estar presentes. Entonces ahí quitaríamos un montón de frustraciones que se nos producen a nivel de corazón precisamente por haber dejado que esa energía, que es maravillosa y que se puede subir porque en un momento determinado se puede abrir todo el canal, pero no, no, no asciende después, no permitimos que eso que ha llegado se vaya alimentando porque esa entrega es momentánea y luego se va. Entonces para mí el tantra es una parte fundamental de la sexualidad sagrada, pero son absoluto complemento. Tiene que estar toda esa energía, porque si no, ¿de qué estamos hablando? De abrir solamente una partecita de nuestro cuerpo y el resto, ¿qué? O sea que podemos decir que el tantra, eh, tal como tú lo ves, es, eh, vamos a decirle, una serie de técnicas, por uh -huh. decirlo de algún modo, eh, que se dirigen a que en, en el compartir la sexualidad. Uh -huh. A mí me, me llamó la atención hace años eh, una definición que, que leí de sexualidad de uno de los en, en el mundo que nosotros llamamos esquimales hay muchos pueblos ¿no? Que no hay una única cultura, hay distintas culturas y en una de ellas, que no recuerdo ahora mismo el, el nombre eh, la definición que daban de sexualidad es gente que comparte con gente qué bueno ¿Eh? me llamó mucho la atención, de una forma muy natural, muy sencilla gente que comparte con gente diríamos que, la, que el tantra lo que contribuye es que a, a ese compartir eh, la frecuencia vibracional del compartir eh, dicho entre comillas, la elevemos, le demos una frecuencia vibracional más sutil y menos densa. Eh, y a partir de ahí, el tantra lo que pone de manifiesto son una serie de prácticas, de técnicas, que precisamente colaboran a eso. ¿no? Y tú lo que estás eh, compartiendo, que yo coincido con ello, es que es eso, a su vez, hay que enmarcarlo en un escenario más global, más amplio, que tiene que ver... Mmm, eh, con el corazón, como tú has dicho, que tiene que uh -huh. ver con el amor, ya no el amor entendido solamente como emoción, sino con algo eh, mucho más genuino, ¿no? donde tenemos que enmarcar todo eso. Yo desde luego lo que eh, sí siento es que eh, en el compartir esa sexualidad, la sexualidad crea un vínculo, la práctica sexual, ya estamos hablando de la práctica sexual, eh, tanto utilizando técnicas de tantra como cuando no se utilicen, como le pasa a la mayoría de la gente, técnica de tantra, lo que, lo que ahí se genera crea un vínculo entre las personas, tú lo has dicho muy bien, da igual que sea hombre y mujer, dos hombres, dos mujeres, eso crea un vínculo. Uh -huh. Cosa distinta es que eh, tú eso no te des cuenta o, o lo ignores, ¿no? pero eso crea un vínculo, ese vínculo está ahí, es un vínculo energético, es un vínculo vibracional y ese vínculo se genera. ¿no? Uh -huh. Y lo importante es ser consciente de esto no ya para eh, llevar la sexualidad a los sistemas de creencias eh, raros que nos han enseñado, de, de, de coartarla, de limitarla, o incluso de verla algo como, como raro, como anormal, como peligroso o como asqueroso, ¿no? sino simplemente para tomar conciencia de lo que la práctica sexual conlleva. ¿no? Y tú has dicho algo que yo sé, eh, Carol, que en el ámbito de la práctica sexual cotidiana genera mucho debate, ¿no? que es, tú has dicho, bueno, que haya una entrega real en, entre, entre los dos, eh, o me imagino que entre más de dos, en caso de que la práctica sexual <risa> se realice entre, entre más de dos, Podría se, realice, ser. se realice de forma grupal, que eh, haya ahí una entrega que, que, sea, que sea verdadera. ¿no? Uh -huh. eh, y, y tú a, a raíz de eso has dicho, bueno, y da igual, da igual. es decir, si en, esa entrega es, lo que tiene, es la base, es, es, lo, eh, es el núcleo duro, el, el principio fundamental, y ahora ya un tema eh, secundario es esa entrega, el tiempo que vaya a durar. 
Eh, porque también yo creo que todos nos hemos encontrado, más allá de la, del número de experiencia que hayamos tenido cada uno, lo que sea, yo creo que nos hemos encontrado, el que en muchas ocasiones la, la, el encuentro ¿eh? entre dos personas, eh, en mi caso el encuentro entre hombre y mujer, uh -huh. eh, se ve limitado, por mucho que la entrega se quiera llevar a cabo, se ve limitado porque a veces, o con frecuencia, en el ámbito femenino, mejor dicho, en el ámbito de la mujer, que es distinto, que es vale, distinto, es distinto en, sí, sí, claro, en el ámbito de la mujer, por, por posiblemente sistema de creencia o lo que sea, hay, en, incluso de forma inconsciente, hay una voluntad de que ese, ese tipo de encuentro, ese tipo de entrega, se traslade en el tiempo, se proyecte en el tiempo. ¿no? Eh, y claro, al, al tú tener eso por dentro, en tu sistema de creencia, realmente no estás en el aquí ahora, estás... Eh, eso lo estás metiendo en un marco uh -huh. que está devaluando la, el propio momento que se está viviendo porque tú lo que quieres es, desde, desde antes de que eso comience, es que eso se estire como un chicle. ¿no? Y, y claro, claro, eso da lugar a, a muchas cosas raras mentales. ¿no? <risa> es que el peso ancestral que tenemos es muy fuerte porque además hay que tener en cuenta que la mujer gesta y al gestar la mujer... La mujer lo que está buscando es un macho, biología, pura biología, está buscando un macho para hacer su nido, para hacer su nido, para poder gestar vida. Entonces, aunque seamos humanos y se supone que estamos evolucionados y que estamos evolucionando hacia otro tipo de libertad, pero esa creencia y ese patrón está ahí biológicamente sí o sí. La mujer quiere buscar su nido. Y ahora cuando digamos que se ha liberado, hay una confusión, porque se quieren comparar o se quieren equiparar al hombre. Claro, ¿qué sucede? Si partimos de la base que biológicamente la mujer está buscando su nido y ahora dice, no, yo soy libre, claro, ahora tiene una relación sexual con miedo al embarazo, con miedo al me duele, con miedo al me vaya más, no me vaya más, porque eso está ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que vas recogiendo información de ADN de un hombre, de otro, de otro, de otro, en su vagina, a nivel energético, haya físico, haya más físico o menos dentro de ella, pero a nivel energético lo vas recogiendo. Y eso se transmite por la columna vertebral, precisamente por la energía sexual que sube por la columna hasta el cerebro y están completamente perdidas. Están, la mayoría que yo conozco están reventadas porque han, han perdido... El, el punto de referencia de que nuestra biología es que está el nido. Entonces, creo que primero tenemos que ser honestas con nosotras mismas, muy, 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 muy honestas, saber qué patrones llevamos, qué miedos llevamos femeninos de nuestro linaje femenino, que hay muchísimos, y empezar a sacar eso y a limpiar eso. Y cuando yo sea capaz de ser honesta conmigo misma, entonces ver qué puedo tener con el otro. ¿Y cómo lo quiero tener? Porque yo misma he vivido eso. Yo he tenido muchísimas relaciones viviendo eso. Diciendo, ¿qué ha pasado? Hasta que te, te limpia. Entonces sí puedes tener una relación más coherente en el aquí en el ahora. Pero no podemos tener ese tipo de relaciones mientras que no limpiemos todo lo que tenemos en nuestro canal. Es decir, los miedos ancestrales, los patrones, las creencias... Porque a un nivel muy general, ¿vale? Y a una visión muy, muy propia, la mujer está muy masculinizada y el hombre 
está muy feminizado. Y la mujer se cree que es muy femenina y no. Normalmente, por lo general, es la que lleva las riendas de la casa, la que está sacando trabajos adelante, la que está haciendo esto, la que está haciendo aquello, la que está haciendo lo otro. ¿Qué sucede? Que el hombre, de un tiempo a esta parte, ha perdido el sitio. Es como donde estoy, va saltando a ver dónde va. ¿Qué sucede? Que no encuentra su energía masculina. Es decir, voy a ser muy clara, lo que no encuentra son sus pelotas. Porque esa potencia sexual está en sus pelotas como nosotras está lo que en, en la disciplina hindú, en la cultura hindú llamaríamos el yoni. Es decir, toda nuestra vulva, vagina. Entonces no le estamos dando el sitio porque en este caso somos nosotras las que tenemos ese masculino arraigado y un poco rígido. Pero es rígido con el hombre que no sabe dónde ponerse y es rígido con nosotras mismas porque estamos súper cansadas de llevar a cabo las riendas. Y después vienen los reproches. No, porque tú, porque tú no has hecho, porque yo he hecho. Claro, aquí le digo yo a todas las mujeres. Respira, para, aguanta. Si la taza tiene que estar aquí y está aquí, te espera, te aguanta y por esas pequeñas cosas son por las que podemos empezar a ir recolocando nuestra energía. En la, en la sociedad actual, que yo creo que todos nos congratulamos ¿no? de que eh, el papel social de la mujer, eh, donde hay todavía mucho, mucho que, que, que hacer ¿no? y que avanzar, pero vaya adquiriendo un mayor protagonismo, ¿no? eh, también es verdad que ese mayor protagonismo con muchísima frecuencia se está produciendo eh, mediante un patrón donde la mujer va ocupando espacios, pero en la medida en que va desarrollando su energía masculina, curiosamente, y va dejando en el olvido su energía femenina. Y eso mmm, lo hemos a veces aquí con Juan Torres, en alguna tertulia esto ha salido. ¿no? Claro, es un tema que, dicho así de pronto, o escuchado en un programa de televisión como este, las personas lo están siguiendo así de pronto, suena extraño, ¿no? Y por supuesto, bajo ningún concepto lo planteamos como para cuestionar el papel creciente y la necesidad de ese papel creciente de la mujer en el ámbito social. Pero claro, yo lo que siempre ha salido de mi corazón es que impulsar al máximo esa mayor presencia de la mujer, pero sobre todo y fundamentalmente en cuanto a que la mujer, en principio, por el desarrollo más natural de su energía femenina, lo que está llamada con su mayor protagonismo es a aportar a la sociedad ¿eh? y al mundo de relaciones en general que la sociedad conlleva esa energía femenina precisamente, claro, que es lo que hace falta, esa energía femenina. Si el incremento del protagonismo de la mujer se basa en ir dejando a un lado su energía femenina e impulsar su energía masculina, pues entonces es más de lo mismo, es decir, no, no, no le estamos dando a la sociedad en nuestra evolución conciencial como humanidad, no le estamos dando a la, a la sociedad lo que necesita, Así que es. es energía femenina de verdad. Claro. Así es. Por eso ahora se están volviendo a recuperar. Hubo aquí en Sevilla, vinieron ocho mujeres chamanas, maravillosa. Yo creo que de alguna manera desde mi corazón las he llamado energéticamente porque yo decía, yo sola no puedo. Es como si tuvieran las tripas, esa sabiduría y ese conocimiento y lo quisiera expandir, pero es muy difícil o me resultaba muy difícil, perdón, <risa> vinieron estas ocho mujeres chamanas, fue maravilloso, movieron a casi 200 personas o más en Sevilla, y entonces ellas afirmaban, reafirmaban y 
explicaban con, con claridad, con sencillez y con mucha pulcritud lo que son los papeles femeninos, lo que sucede cuando una mujer que está menstruando, se sienta en corro delante de todo el mundo, es un ofrecimiento a la tierra, a la vida, a todas las personas que hay presentes, <coughs> significa tantas cosas y se pueden sentir tantas cosas estando presente en esos momentos que no se puede explicar. Con lo que tú estás diciendo, me viene a la cabeza un, un ejercicio maravilloso. Tengo que confesar que yo sí me he sanado, porque cuando tienes heridas de todo esto no te puedes sanar solo, sola es muy difícil porque están muy, muy, muy profundas. Entonces me viene a la cabeza los que yo considero mis maestros, que son Karjear, eh, que es un hombre de Sudáfrica, y Katinka Soeten, que es una sacerdotisa de Avalon que vive en Glastonbury. Yo he tenido varios encuentros y cursos con ellos y me han ayudado a confirmar todo lo que yo sabía y a sanar mis heridas para que transmitiera todo esto no desde la niña herida, sino desde la mujer que soy. Y, y me han dado la fortaleza para cosas que yo sabía ponerla en pie. Y aparte de bueno, unos ejercicios maravillosos. Y uno de ellos es el círculo del pueblo saludable. En ese círculo, es algo súper sencillo, se crea un círculo de los hombres, todos de pie, sosteniendo su lanza y enraizados a tierra, de pie. Entonces el jefe de la tribu los va mirando a todos uno, ojo a ojo, para hacerles sentir y para que ellos sientan su energía masculina. Y les dice, vosotros sois las puertas del pueblo, las puertas de la tribu. Si no sois capaces de sostenerla, si no estáis aquí observando, sosteniendo, y neutrales, sin enjuiciar nada de lo que pasa ahí en el centro, el pueblo peligra y no podemos seguir adelante, no nos podemos reproducir y no podemos sobrevivir. Así que nadie es imprescindible, no me servís, os quito. Y ahí se ve como todos los hombres hacen. ¡Oh! Y cogen una energía y una fuerza que ahí pasan a niveles energéticos unas cosas tremendas, desde lo más sencillo. Y en ese momento se pone una música y se le da la oportunidad a las mujeres de que entren al círculo, salgan de él, prueben. Evidentemente en el centro, ¿qué es lo que cree, creéis que hay? ¿O que se puede sentir? La energía femenina. Hay mujeres que cuando entran se sienten incómodas. La primera vez que yo entré ahí, yo lloraba diciendo esto es lo que llevo buscando toda mi vida. ¿Esto qué es? ¿Esto dónde estaba? ¿Dónde se me ha perdido? Y ahí fue donde me hizo todo el, te todo el tema del masculino y el femenino en el cuerpo. ¡Rah! Y se me encajó y se me despertó. Y ahora ya después me salí del pueblo y me di cuenta como a lo largo de toda mi historia familiar yo había sido una desplazada. Al salirme del pueblo... Yo ya me sentía mal, me sentía desprotegida, sentí la lucha, el estar siempre sola, la cantidad de relaciones, el tirar de todo adelante, el sacar mi propio trabajo, pero siempre con un motor de lucha absoluto. Y cuando yo llegué ahí y por primera vez me tiré al suelo, dije, yo no me quiero mover de aquí, yo quiero esto. Y esa sensación es brutal, simplemente con ese círculo. Y luego incluso intercambiamos los papeles porque el hombre 
ha de sentir también su energía femenina. Tenemos esa oportunidad ambos. Y ese ejercicio me parece súper importante que luego dentro de, del taller de alquimia que, que gesté precisamente para poder parir todo este trabajo dentro de la Escuela de Sexualidad Sagrada y enseguida en un, en un team todas las personas se dan cuenta de dónde está su energía masculina y de dónde está su energía femenina. Una curiosidad, eh, Carol, sí. en, en las en, en la prácticas que tú realizas, en los cursos que efectúas, eh, ¿qué porcentaje hay de hombres y de mujeres? Porque claro, cuando hablamos de sexualidad sagrada, yo sé que tú tienes, ahora no hablará de ella, una escuela de sexualidad sagrada, uh -huh. la sexualidad sagrada es indistintamente, obviamente, para el hombre o para la mujer, obviamente. Pero sin embargo, eh, también pasa en general en todo lo que tiene que ver con la conciencia y la espiritualidad. ¿no? Me imagino que aquí también, ¿no? que, que hay una presencia de mujeres eh, más elevada que la de hombres. ¿no? A veces sí y a veces, y a veces no, no, Emilio. Uh -huh. Curiosamente, depende de todos mis procesos a lo largo de la vida en este camino, uh -huh. si yo estaba más peleada con el masculino, me aparecía a lo mejor un hombre que tenía sabiduría sobre el caso y me sostenía mientras que yo impartía el taller. Esto era cuando andaba sola y no me atrevía a tirar del carro. Y últimamente casi siempre se compensan o hay un número de hombres bastante proporcionado. O sea, y a lo mejor en vez de un 50-50, pues un 70-30 o un 60-40. Está bastante equilibrado últimamente. Porque creo que hay una necesidad, y me permito decir la palabra necesidad, de ordenarnos, colocarnos y equilibrarnos. Porque llevamos como muchos siglos de estar en ese motor de lucha. Y yo en algunos momentos de mi vida he sentido que pedía gritos eso. Y ahora las personas que están viniendo ya están más abiertas, más flexibles a vivirlo. Entonces cada vez hay un porcentaje mayor de hombres. Incluso círculos de hombres han conectado conmigo diciéndome, ¿tú qué haces? Pues toda, todavía no se han atrevido conmigo los círculos de hombres. <risa> Oye, estáis hablando de, de tantra como técnicas. Uh -huh. Se ha hablado, ¿no? Y me recordaba cuando hablábamos de eso, de, de las multitud de técnicas de meditación que hay, uh -huh. que son maravillosas, pero como técnicas. Si después eso no se lleva a la vida diaria, no se aplica en tu día a día, no eres consciente de no tomas conciencia de, de todo eso que te preparas en privado, digamos, con esas meditaciones, no sirve para nada. Y, y yo tenía la, la, la similitud entre las técnicas de meditación, las técnicas de tantra, como unas técnicas apropiadas de sexualidad sagrada, pero que si después no se aplican para la, la pregunta que os pongo sobre la mesa, cómo la sexualidad sagrada puede servir como despertador de conciencia. Vale. Evidentemente las técnicas solo pues no valen, hay que, hay que hacer algo más. ¿no? Sí. Entonces, la sexualidad sagrada tendrá... No, no desapegamos del resultado si queréis, pero inevitablemente tiene resultados. Inevitablemente aplicar unas, digamos, técnicas en conciencia ancestrales va a dar resultados. ¿Esos resultados tienen que ver con el despertar espiritual, con el recordar quiénes somos? Muchísimo, muchísimo. Mira, me encanta que me hagas esa pregunta, Enrique, porque yo quería hablar del tema, del tema de alquimia. Y creo que debemos definir qué es alquimia para eso, precisamente. Te cuento por qué. Porque yo me di cuenta de lo que tú dices. A lo largo de todos estos años he ido a un montón de cursos, de fines de semana, de charlas, de pequeñas formaciones. 
o muchas cosas que te van dando información mental, pero no, no se sacan las vísceras. Entonces, partimos de la base que nuestra energía de la sexualidad está suprimida, está bloqueada, está cortada, pesa por patrones y, care y sí, carencias que traemos del pasado. Entonces yo me di cuenta de eso y, y precisamente eh, forjé la formación de alquimia. Fue 15 días delante del ordenado en plan, no me puedo mover, ¿qué me pasa? Tuve que escribir esa formación. Porque para que la energía de la sexualidad sagrada que está abajo en la base ascienda, todo el canal se tiene que abrir. Y todo el canal me refiero a la energía sexual, a la energía de nuestro yo personal que está aquí, la, la autoestima, ahí todos esos nuditos que se nos cogen en el estómago. La energía del corazón, el sentir, que por ahí tenemos una huida que lo flipa. La garganta que tiene que expresarse, que hay muchísimos silencios a la hora de expresarnos o un no me lo merezco, no me lo creo, no puedo. Hay mucho de eso para llegar al tercer ojo y permitir que esta energía suba para arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que un curso de fin de semana eso no te lo lleva, o sea, te abre un poquito, luego te vas a otro, te abre otro poquito, luego te abres a otro. Y ahí fue donde yo gesté el taller de alquimia. Con permiso, os lo voy a decir para que podamos hilar sobre este tema. Alquimia. ¿Qué es alquimia? Pues la alquimia es una transformación. Desde tiempos ya muy, muy remotos, antigua Grecia, de eso seguro que Emilio ahora nos puede dar más datos interesantes. Alquimia se decía de ese proceso que transformaba los metales en oro. Pero claro, es que para que eso suceda, el alquimista tiene que hacer una verdadera transformación interior. Porque si su energía de vida y todo su canal, el que le conecta con la tierra y el cielo, no está limpio y abierto, no se va a creer en la vida que eso pueda suceder. Desde ahí fue desde donde forje el taller de alquimia, que son nueve módulos, como una gestación para un parto posterior. ¿Qué sucede en ese taller? Que al ser varios fines de semana que son consecutivos con espacios de tiempo para integrar, a ti lo primero que se te va despertando ahí es esa energía de vida. Y voy a definir un poquito esto de esa energía de vida. Habréis tenido la sensación de que dentro tenemos un animal salvaje, un animal que quiere irse al campo, oler las flores, correr, ver un río y a lo mejor meterte en el agua aunque esté helada, te da igual. Es como respirar, sentir, pero muy fuerte, muy profundo, muy desde las tripas. Como, si no lo habéis sentido del todo, lo, lo habréis intuido. Que precisamente en el acto sexual instintivo se siente. Bueno, pues es llevar este acto instintivo de la sexualidad al todo. Al yo estoy oliendo una flor y puedo sentir como mi cuerpo se excita porque estoy oliendo esa flor. Entonces el perfume me llega al cerebro de una manera que me estasío. Y no siento ningún complejo ni nada porque me estoy excitando y me estoy mojando. Cuando es más, mojarnos para nosotras, y es bueno decirlo, nos rejuvenece. Nos rejuvenece porque lo que hace es entregar las hormonas de vida. ¿Vale? Entonces, a lo largo de ese proceso, vamos sacando esa energía de vida. Ese animal salvaje quiere salir. 
Claro que se hace a través de un proceso mental, físico y emocional. Vamos haciendo ejercicios de activación, que serían los masculinos, y ejercicios de compartir y hacia adentro, que serían los femeninos. Claro, ahí se va dando una serie de encajes que cuando tú llegas a tu casa, tú ya no eres el mismo. No es decir, ahora tengo que hacer el esfuerzo de ponerme a integrarlo en mi vida cotidiana. No, es que ya no me sale hacerlo igual. Ya no es lo mismo. Y por eso puedo decir y puedo afirmar que entrar a hacer el proceso de la amplísima sexualidad sagrada para ti es mejorar tu vida en todos los aspectos sin que sea bueno, ahora voy a hacer esto. No, eso es mental. Y yo cuando tengo personas en mis talleres que se van a la mente, no se lo permito. Porque para eso, en ese caso, soy la guía. Yo soy una más, como todos. Pero en el caso de los talleres, soy la guía. Entonces, si estoy viendo que una persona se va a la mente, le empieza a dar como cortes, cortes. Y entonces vamos bajando al corazón. Para eso tenemos multitud de técnicas. Tenemos tambor chamánico, que eso resuena con el sonido del corazón. Eh, Iñaki, que es mi compañero en el taller de alquimia, es un gran maestro de los chamánicos y sabe darle una vuelta pero exquisita con la música para que una persona que está con un bloqueo le entre por algún canal y no se dé ni cuenta, porque todos tenemos una manera de sentir. Entonces, ese es nuestro camino, eso es lo que vamos haciendo, abriendo para que llegue al corazón y al llegar se empiezan a abrir los demás puntos de nuestro canal y cuando tú llegas a tu casa es un antes y un después. Sobre la alquimia, eh, eh, hay un ejemplo que a mí me gusta repetir porque creo que es facilísimo de entender y que nos pone también en evidencia en la sabiduría ¿no? ancestral que hay ¿no? en, en la humanidad, por los motivos que sea. Eh, que es eh, el caso de coger un trozo de metal, eh, puede ser por ejemplo hierro, y ese trozo de metal, hierro, eh, Hoy con las técnicas que tenemos, que no se tenían antiguamente, entre comillas, pero quizás se tenían otras eh, relacionadas con lo que realmente somos, a ese metal, que es un metal que está aquí encima de la mesa, temperatura natural, le hacemos en un laboratorio lo que se llama un espectro. Uh -huh. black. Y bueno, es como esa foto espectral, es esa radiografía, y vemos que ese metal, su espectro, son muchas barritas negras, oscuras. Qué curioso. Es normal, ¿no? es así. Le pongo el hierro, pero ponía otro, otro, puedo poner cualquier otro metal de ejemplo. A partir de ahí, ahora este metal, este trozo de metal, lo metemos en un horno. Y lo vamos calentando. Y vamos midiendo, vamos viendo su espectro en la medida en la que se va calentando. Poco a poco, en la medida en que el calor, la incandescencia lo va llenando, ese metal, sus frecuencias vibracionales, hay que tener en cuenta que el calor es energía cinética que se mueve cada vez más rápidamente y lo que denominamos frío no es ni más ni menos que esa misma energía cinética, pero moviéndose lentamente. ¿no? Entonces, en la medida en que las, las partículas se van moviendo con más rapidez, que es lo que llamamos calor, el espectro del metal, que está consiguiendo esa, ese calor porque está dentro de un horno, el espectro del metal, las barritas oscuras, dicho lo de barrita de forma metafórica, ¿no? lo de las barritas oscuras, van poco a poco desapareciendo. Y van apareciendo en su lugar eh, barritas de colores rojos, azules, que no es ni más ni menos que la expresión de frecuencias vibracionales más activas ¿eh? que se están desarrollando en ese metal. En la medida en la que seguimos aumentando la temperatura, el espectro, 
las barritas oscuras van desapareciendo, van desapareciendo. Y la gama colorífica que acabo de, de comentar va adquiriendo más variedad y más intensidad como consecuencia de todas las frecuencias vibracionales que se van desarrollando y que se van poniendo de manifiesto. El metal es el mismo. Es decir, el metal, no, no hemos hecho un cambio de metal, ni le hemos echado ninguna al, al metal, no le hemos añadido nada que no tuviera, no, no. Uh -huh. Es simplemente el hecho de la, del calor, lo que está provocando esa variación tan espectacular en el espectro. Y cuando ese metal esté muy caliente, en un punto ya cercano a su, a su fusión, al, al convertirse en líquido, ¿no? como le puede pasar al hierro, cuando estamos ya en un punto cercano a eso, si le hacemos el espectro, el espectro resultante se parece extremadamente al espectro del sol. <risa> extremadamente, es muy parecido es decir, la gama de colores, la colocación de los colores y demás, es enormemente parecido al espectro del sol claro, a la hora de expresar esta maravilla que hoy con este ejemplo que acabo de comentar de laboratorio, eh, se entiende muy bien oye, pues es lo mismo, ese metal que antes era barras oscuras ahora resulta que su espectro es el del sol es increíble, cuando tú ese metal lo tenías ahí frío ¿cómo te vas a imaginar tú que ahí está el sol, ahí está la potencia en nuestro caso, ese logo solar, que es la divinidad misma, está en todos los seres humanos. Es decir, un ser humano, utilizando esta metáfora, ¿no? es como ese metal que cuando tú, por tu evolución en conciencia, por tu estado conciencial, estás, entre comillas, frío, ¿eh? pues lo que das de sí lo que son barritas oscuras, que no son ni malas ni buenas, porque en la medida en la que tú después, por la evolución en conciencia, vas aportándote calor, vas entrando en incandescencia, esas barritas que antes eran oscuras ahora resultan que empiezan a adquirir una potencia vibracional que finalmente pone de manifiesto todo lo que tú eres. Es, una, es bellísimo ¿no? la, 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 la metáfora de, de, de convertir un material denso en oro, ¿no? como el material más noble, es precioso a la hora de entender eh, el desarrollo de nuestras facultades, porque es ni más ni menos que el desarrollo de nuestras facultades. Eso es la alquimia, ¿no? Y es evidente que para el desarrollo de esas facultades la clave está en la conciencia, pero claro, esa conciencia, lo apuntaba muy bien Enrique, esa conciencia no puede quedarse solamente en el mundo de la mente, entendiendo cómo la mente el, la que utilizamos, porque la mente también es grandiosa y nos permite tener eh, capacidades de abstracción para comprender mi, misterios de del universo, ¿no? Pero me estoy refiriendo, tú también te referías a esa mente que está aquí volviéndonos locos todos los días, ¿no? Uche. Y que tenemos que saltar, ¿no? Tenemos que ponerla en su sitio, en definitiva, ¿no? Entonces, para que ese desarrollo en conciencia se produzca, para que nuestras frecuencias se vayan eh, desarrollando hasta el punto de que se plasme lo que realmente somos, ni más ni menos que lo que realmente somos, eh, todas las técnicas que nos ha aportado la evolución de la humanidad tenemos que, por supuesto, no, no, negar, no negarlas, pero no negar su utilidad, pero tenemos que incorporarlas a nuestra vida cotidiana. Uh -huh. eh, la, la meditación, por supuesto, es decir, si tú la meditación la reduces, eh, que tiene su importancia, ¿eh? pero si lo reduces a estar durante tres cuartos de hora al día, entre comillas, meditando, ¿no? la meditación tienes que llevarla después a tu día a día, a la práctica cotidiana, ¿no? En el ámbito del tranta, pues exactamente igual, es decir, las técnicas que eso te aportan, que es un conocimiento profundo de nuestras energías, todo eso tienes que llevarlo a tu vida cotidiana, tiene que estar en tu vida totalmente plasmada. Esa es la clave, sin ningún tipo de duda. Claro. claro, si te parece, como has empezado y hemos empezado de tu escuela, escuela de asesoría sagrada y alquimia en los talleres, coméntanos un poquito, aparte que pongamos subtítulo en la web y todo, vale. qué es lo que hacéis y por qué algo muy nuevo que... No sé, hace años ya, pero está saliendo de reciente. 
creación. Estoy muy, muy, muy contenta de que, de que haya salido porque es mi camino de vida. Y he tenido muchos miedos, Emilio sabe más de uno, porque de vez en cuando le he comentado, he quedado con él a, a decirle. Y me he ido trabajando yo en este camino para que esto se forjara. Y a lo largo de ese camino pues han ido apareciendo una serie de personas que sabía que eran hermanos de alma y sabía que trabajaba en la sexualidad sagrada con profundidad y sabía que tenían que estar en mi camino. Y me llevo esperando dos, tres años mientras que yo seguía trabajando, pero era como, tú tienes que estar, tú tienes que estar. Hasta que después de una serie de eventos, pues gracias a una persona con la que ya no estoy eh, trabajando, tuve ese impulso porque le di muchas vueltas. Le llamo, de hecho hay una escuela de amor sagrado en Sevilla, con, y, y tengo un parentesco de, por parte de mi padre, tengo un parentesco con, con Enrique, y es curioso, así que... Eh, me he quedado un poco en blanco. No, <ríe> Son tantas ideas ahí no, a la vez que me he quedado un poco en blanco. ¿Cómo te llega tu sí, sí. Pues gracias a esa persona tuve el impulso de dejar de barajar nombres y nombres y nombres y le puse directamente Escuela de Sexualidad Sagrada. Porque yo un día tuve una visión, Enrique y, y Emilio. Yo un día, hace muchos años, hace ya como 14 o 15 años, me senté en el coche y como si me hubieran pasado una pantalla de cine por delante, me vino ahí un flash y vi un edificio maravilloso con tintes árabes grandes en las afueras, no sé si de Sevilla. Y dije, ¿esto qué es? Monté una asociación y todo, pero no tenía nada que ver con esto. Y ahí empezó a forjarse el camino de la escuela. Y, y la, la, la visión que yo vi es que ahí se va a asentar una primera escuela de sexualidad sagrada, que es un concepto mucho más amplio de todas las escuelas que por lo menos aquí en España conocemos. Y he podido contar con este equipo. Después de ese impulso motor de esta persona, me decidí a escribirles a todos y cada uno y decirles, mira chicos, he hablado con vosotros muchas veces de esto, de esto, de esto, de esto, sois todos maravillosos, somos todos maravillosos, nos falta la energía masculina. Y esto hay que escribirlo y hay que asentarlo. Así que me he puesto muy masculina, <risa> he cogido las riendas, soy la iniciadora de la escuela, pero no es mía. Sé que no es mía, sé que es mi misión de vida y mi camino, porque además en Sevilla hay memorias de esto, pero que formamos parte de todo. Así que actualmente somos un equipo de siete. El webmaster, que me dio un impulso tremendo para abrir la página y hacer la web, gracias a él esto se ha concretado y se ha materializado. Es Solimán, es también conocido en Sevilla y un buen informático. Eh, horas y horas de trabajo con él y además tirando un poquito del carro con los demás. Eh, son personas impresionantes con un recorrido todos y cada uno que por una historia o por otra llegan todos al mismo punto en la Escuela de Sexualidad Sagrada. Y yo lo único que he hecho ha sido sintonizar las frecuencias y enfocarlos para decirle ¿eso que sabes? Explícamelo con el sello de la escuela. El sello de la escuela es solamente el centro del corazón, que es equilibrar la energía del masculino y el femenino y la energía del cielo y de la tierra al centro. Equilibramos esos cuatro aspectos y ese es el sello de la escuela.
para que se entienda bien lo que estamos haciendo. Entonces en ese punto eh, está, estoy yo con todas mis técnicas explicadas, que mis técnicas son muy chamánicas. Eh, llego a mi vida constelaciones familiares y es mi herramienta principal. A partir de ahí pues he estudiado descodificación, que me da mucha más información a lo que yo ya estaba trabajando. Mm. Luego también hice limpiezas chamánicas, todo en ese camino, regresiones y tal. Y eso está, cada, cada cosa está en profesionales y está muy explicadito, corto, conciso, para que todo el mundo pueda entenderlo. Luego Iñaki, que es el que hace conmigo la formación de alquimia dentro de la escuela, eh, es un hombre muy chamán y muy músico. Y estudia... Eh, ha despertado todas su, sus memorias de música y estudia el despertar de la glándula pineal porque se calcifica, estudia cómo descalcificarla para eh, que a través del sonido se nos puedan ir abriendo las intuiciones y todas nuestras capacidades y potencialidades. Entonces eso evidentemente va todo hacia la sexualidad sagrada y hacemos un complemento perfecto para ese taller en concreto, aparte de otras muchas más técnicas. Luego tenemos una pareja maravillosa, que son Alfonso y Carmen. Ellos se llevan dedicando muchísimos años ya al tantra. Alfonso estuvo con, con Millo, con Emilio Fiel, hace muchos años, hasta que cogió su propio camino. Y ellos han hecho muchos talleres de, de tantra, de caricias, de masajes... Y también les ha pasado un poco como a mí, que no se terminaban de sentir entendidos, no se terminaban de encajar, hasta que les he dicho sin miedo, todo lo que sabéis hacer, vuestras técnicas. Entonces ellos trabajan desde el reiki del sonido y el color, pero eh, tienen muchísimas técnicas y conexiones con el alma hacia el tema de la sexualidad sagrada. Además para mí son una pareja pilar de la escuela, porque ellos trabajan la sexualidad sagrada, ellos viven con la sexualidad sagrada y ellos forman su pareja desde la sexualidad sagrada. Y ahí Carmen eh, tiene una técnica maravillosa que es la mediación de parejas para algo más mental que en realidad después no es tan mental porque al estar ellos tan trabajados evidentemente están trabajando con una pareja y están canalizándolos y sintonizándolos energéticamente para que todo haga clac, se dé la vuelta y se resuelvan los conflictos. Y después tenemos a un par de personas más, eh, que son Diego. Diego Seoan es un fotógrafo que ha tenido también un largo recorrido. Él ha tenido mucha conexión con, lo, con los templarios. Ha viajado desde Montserrat aquí a Sevilla y a mil sitios más con este tema. Y ha tenido también una carrera profesional que ha ido abandonando en pos de la fotografía y busca la fotografía emocional entonces él a las parejas sobre todo lo puede hacer con cualquier persona pero sobre todo a las parejas les hace una técnica maravillosa de encontrar su conexión desde el alma de cuál es la causa y el origen por la que están juntos todo a través de la emoción de la foto les va haciendo que vayan adentrando vayan adentrando y ha hecho este proceso muchísimo a parejas que se querían casar y los confrontaba para ver uh -huh. dónde estaba la esencia. Entonces, bueno, pues una boda con mucho más amor. Sí, más... Sí, sí. <ríe> y luego me ha llegado la última personaje que la adoro, <ríe> que es Marisa. 
Marisa es una coach, yo le he puesto esa etiqueta. Yo sé que ella es mil cosas más. ¿Pero por qué? Porque ella ya ha pasado de trabajar todo el tema emocional, todo el tema de masajes, porque ella nació con imposibilidad de andar y una cadera de alguna manera, no sé si es desgastada o malformada, y eso la llevó a desde muy pequeñita, no podía moverse de la cama y empezaba a meditar, empezaba a irse con su mente a otros lugares, entonces ella sabía perfectamente cuál era la sensación de correr, de andar, de volar, de todo, y cuando se encontró con un fisioterapeuta que le estuvo dando masajes desde lo alternativo, pudo andar a las negativas de los médicos, por supuesto. Claro, y ella ha estudiado su cuerpo, el físico, el masaje, lo ha ido estudiando todo, lo ha ido aplicando, hasta que ahora ha dicho, la mente, no falta la mente, la mente es muy puñetera y está muy programada. <risa> y entonces ha ido a la mejor escuela que hay en España de programación neurolingüística, el proceso de coaching, ha estudiado coaching empresarial, ha estudiado neurociencia, que son las fórmulas en las cuales la mente llega hasta esos procesos de pensamiento para ella poder descodificarlos. Nosotros trabajamos más desde lo súper emocional, como soy yo, yo no me puedo ir mucho a lo mental, y ella parte de la base mental, así que yo creo que es un pilar básico porque es como la puerta de entrada para llegar hasta, hasta lo más profundo, lo más chamánico de lo emocional, para sentirte preparado sin asustarte o poner caras raras. Entonces, ese es todo el equipo. Y ahora tenemos, de momento, porque esto está corriendo mucho, tres formaciones. La, la más grande, que es la que, la que forjé, la formación de alquimia del masculino y el femenino, que es el proceso a lo largo de esos nueve módulos, en el cual hay cinco primeros módulos que digamos que es una formación básica en la que te descubres. Descubres dónde está tu energía masculina, dónde está tu energía femenina, lo real. No porque, porque me lo estén contando, porque yo no le digo a nadie, tu energía femenina es esta y tu energía masculina es esta. Aunque si ven este vídeo, van a ir con un poco de ventaja, sí. <ríe> evidentemente. Entonces, cuando se eh, encuentran con esa realidad interior propia, es como, ¿esto qué es? Y a partir de ahí empezamos a trabajar a limpiarla, a colocarla, a ordenarla, a quitar creencias. Hacemos ritos de paso que se han perdido en nuestra cultura los ritos de paso que vienen de la cultura celta, sobre todo, porque España es íbera y la cultura íbera viene de los celtas. Yo, Emilio, estoy muy desde Avalon también, en ese mm. sentido. Entonces, cuando se hacen esos ritos de paso, se recupera una gran cantidad de energía de vida que yo todavía me sigo sorprendiendo. Me sorprendí con mi propio proceso, pero es que con los procesos de los demás los disfruto como una enana, de verdad, nos lo pasamos pipa. Mm. Y después de hacer todos esos ritos de paso y darte cuenta que vas creciendo, vamos limpiando patrones sociales, se limpia con los ancestros a nivel de constelaciones también, ahí vamos metiendo todas las herramientas que están descritas pues como que las vamos metiendo, evidentemente, estructuradas. Y después de eso, eh, limpiamos también con las relaciones que tenemos ahora, eh, lo que hemos vivido, lo que nos ha pasado, cortamos con los padres... Y nos encajamos y nos ubicamos en lo social. Entonces, como veréis, es todo un proceso que no deja títere con cabeza, por decirlo de alguna manera, más poética. Si alguien no se atreve a meterse así de repente porque 
Básicamente porque no se ha trabajado ninguna técnica. No porque no pueda, porque poder puede todo el mundo. Pero como que, uy, esto... Pues tenemos a nuestra maravillosa Carmen y con Alfonso que hacen eh, descubriendo tu masculino y femenino. Desde la risa, la emoción, el juego del teatro, la danza, hacen teatroterapia, arteterapia, todas estas técnicas para ir haciendo el colchón e ir preparando para entrar. Y luego, evidentemente, hay una que le hemos llamado, no sé si lo cambiaremos o no, pero de momento le hemos llamado sexualidad tántrica. Y ese, digamos, que es el nivel superior y de esa se encargan, evidentemente, Carmen y Alfonso. Y ahí es donde hemos forjado, de momento, en formaciones para que la gente pueda ir, pero la visión a largo plazo es que esa escuela esté físicamente y que puedan venir las personas como un curso escolar normal. Uh -huh. Y vayan entrando y saliendo como Pedro por su casa. Que no estaría mal convertir ese tipo de cosas en actividades extraescolares. Por supuesto. <risa> de niño y adolescente. Hablando de actividades extraescolares, eh, me apetece mucho que compartamos respecto a la sexualidad que se empieza a despertar en, en la infancia, en la niñez, en la pubertad. Uh -huh. Porque no hay escuelas, a raíz del comentario tuyo, uh -huh. Emilio, ¿Qué podemos decir a los jóvenes que empiezan a despertar a la sexualidad? ¿Qué podemos...? Eh, tú lo has dicho antes. Una cosa es eh, que tú le digas a alguien lo que tienes que hacer, que no le sirve para nada, para nada, y otra que él lo descubra. O sea, lo que experimentamos, lo que adquiere la conciencia, ¿no? El conocimiento está cuando tú experimentas y tú lo vives, ¿no? eh, Aunque, bueno, realmente lo tengan que experimentar, pero podemos darle unas guías, podemos darle unos principios a, a los jóvenes, sobre todo, que están despertando la sexualidad. Creo que es muy importante porque eh, yo no sé si hay algún sitio donde, donde de esto se hable, pero yo no lo conozco. Vale. Lo que conozco hasta ahora es educación sexual, la típica y la básica que nos dieron hasta nosotros de pequeño en el colegio. Y sí que hay, hay mucho. Eh, voy a hacer referencia a un autor maravilloso que tiene una charla de dos horas de sexualidad sagrada también. Sergi Torres, me encantó porque con esa forma que tiene de, de hacerlo me hace mucho y, y él daba un ejemplo si tú le enseñas a un niño y le dices mira, esto es así y ahora tú sales y te encuentras, eh, digamos que es una profesora sale y se encuentra con un profesor que le gusta y le has dicho al niño Tienes que sentirte que tú le puedes decir a la persona que te gusta, la puedes mirar a los ojos. Y ahora sale al pasillo y se encuentra con el profesor que le gusta y hace. Entonces el niño lo ve y es una esponja. ¿Qué le vas a decir tú al niño? Oye, hazlo así que yo lo estoy haciendo de otra manera. Es imposible porque son esponjas. Entonces... Lo primero, lo primero, lo primero es que volvamos a recuperar los ritos de paso que hemos tenido a lo largo de toda nuestra cultura. Y antes de lo primero, en el punto cero, es que los mayores nos limpiemos, hagamos todos estos procesos alquímicos y nos limpiemos para estar en coherencia con nuestra sexualidad, con nuestra vida, con nuestros principios, con nuestros valores... Porque desde ahí con ese ejemplo es como realmente vamos a poder enseñar. Entonces es muy importante en esos ritos de paso porque nuestra vida 
biológicamente y nuestro ADN cambia de siete años en siete años, se transforma. Sabemos perfectamente que la personalidad de un niño se forja entre los cero y los siete años. Entonces, a los siete años hay que hacerle una fiesta y en la cultura celta se le hace, se le hace esa fiesta en la cual ya a los niños y a las niñas se les dice que tiene un cuerpo maravilloso, que es un templo y que lo pueden compartir con quien quieran a los siete años y se les pide que tomen una responsabilidad en la vida, cambiarle las caquitas al gato, encender el fuego de la chimenea de la casa cada día, una responsabilidad. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros estamos acostumbrados a ser padres sobre, sobre protectores y aquí ya se les está dando una responsabilidad, pero se les ha hablado de que su cuerpo es divino, bendito, que lo pueden tocar, que lo pueden experimentar. Si nosotros seguimos teniendo tabú y nos encontramos a nuestro hijo experimentando, explorando su cuerpo, ¿qué es lo que hacemos? Cortar. ¡Uy! ¿Qué le vamos a decir, pobrecitos míos? Entonces, ese sería el primer paso. ¿Que no lo hemos podido lograr? ¿Y nos encontramos con jóvenes adolescentes? Pues... Mi más llana recomendación es haberme trabajado y hablarle lo más claramente posible de sexualidad a los jóvenes. Es decir, si le tengo que hablar de pene, de pelota, de vagina, de vulva, de yoni, de pechos, de todo. Porque entonces empezamos a manejar este lenguaje, que es un lenguaje normal y simple, al que ya por ese simple lenguaje lo hemos vuelto tabú, lo hemos cerrado, lo hemos vetado. Yo cuando digo en mis talleres a los hombres, cogerse las pelotas, y además lo digo así, y se me quedan algunos con cara de... <risa> sí, sí. Físicamente. Vuestra fuerza está en vuestras pelotas y estáis castrados. La cara es un poema. Cuando ya luego empiezan a sentir la fuerza, algunos me dicen, ¿qué me has hecho? Digo, yo nada. <risa> Tú te has dejado sentir esa energía que brota de dentro de ti. Entonces... Cuanto más llanos y más simples y más sinceros seamos con esos niños manejando unos términos que están como uña, dedo, oreja, es exactamente igual, con más naturalidad y más claridad lo van a ver. Y que sí, que les podemos hablar de protecciones, que es importante, pero yo ahí tengo una perspectiva un poco sui generis, que bueno, habría que entrar en profundidad. Se le puede hablar a ese nivel básico porque hasta ahora es lo que conocemos, pero realmente ahí reside un poder que no estamos sacando y lo que estamos haciendo es meterles miedo. No hagas esto porque el embarazo, el no sé qué, las enfermedades. Y eso es bajarle la vibración para meterle miedo. Es un tema peleagudo que sí habría que entrar por ahí profundamente, pero yo creo que eso necesita otra charla diferente. La, la educación sexual eh, para niños, para adolescentes... Eh, ha ido entrando como con calzador. Es decir, uh -huh. un tema que es tan natural, ha habido una resistencia social y, ojo, la sigue habiendo. Eh, estaba hablando en pasado, no, no, la, la sigue habiendo en el momento actual, hay una resistencia. Y este tipo de cosas se van introduciendo en el ámbito de la familia o se van introduciendo en el ámbito escolar, pero de forma forzada, no, no, no se hace de una... no fluye, eh, por decirlo de alguna manera. Los padres se consideran obligados, los padres y las madres se consideran obligados, entre comillas, a hablar de este tipo de cosas con los hijos. 
Pero eso es una obligación, no es un tema que sí. lo hagan realmente de una forma fluida y, y de una forma natural, de la misma manera que tú le estás compartiendo con él, le estás mostrando y enseñando otras muchas cosas que te salen de manera natural. Aquí hay un elemento forzado que evidentemente el niño y el adolescente lo notan. Totalmente. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, cuando se ha ido introduciendo la educación sexual, insisto, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar, eso se ha reducido a lo puramente corporal. Eh, el, lo, lo que son los órganos sexuales femeninos, lo que son los órganos sexuales masculinos, cómo eso funciona, lo que significa en el sentido más físico de la palabra tener una relación sexual, lo que es una penetración, lo que es una eyaculación, etcétera, etcétera. Y eso se describe de un modo que intenta ser muy aséptico, eh, muy frío, ¿eh? como el que está enseñando fórmulas matemáticas. ¿no? Totalmente. Eh, y así se le acerca la sexualidad al niño o a la niña. Claro, cuando el niño o la niña, el adolescente o el adolescente, lo que está viviendo por dentro es todo lo contrario. <risa> está viviendo una sexualidad que no, claro, que es energía pura, ¿no? que no tiene nada que ver con esa frialdad cuasi eh, matemática con la que intentan explicarle el, el funcionamiento puramente corporal de lo que es la sexualidad. Eh, esto conlleva que haya un choque entre lo que tú le estás mostrando educativamente, entre comillas, y lo que están viviendo. Hay un, hay un desfase. Y ese desfase, la forma de salvarlo, es dar esa educación, entre comillas, con entusiasmo, con amor en definitiva. ¿no? Y por supuesto, siendo muy consciente de que esos niños están recibiendo, por muchos lados, porque están en la sociedad, un montón de mensajes que tienen que ver con el miedo. Y la educación sexual conlleva eliminar esos miedos. Tú has tocado un tema, eh, Carol, que yo le doy muchísima importancia. Por supuesto que el uso de preservativos, vamos, por favor, no que eh, ni qué decir tiene, no vamos a entrar en eso porque es un tema, pero tema ojo, ojo, no, no, digo que está muy claro, ¿no? sí, sí. pero ojo con los mensajes que hay con relación a eso en el sentido de que eso subliminalmente está dando una, un, está dibujando a la sexualidad de un modo que, como tú decías muy bien, tiene que ver con el miedo. ¿Eh? Claro, que sí, que, que, que es racional el miedo a quedarte embarazada el miedo a tener enfermedades venerias etcétera, etcétera, pero ojo es que al final tú en tu educación sexual lo que de forma subliminal estás transmitiendo es la sexualidad como una cosa que tienes en ti y ojo, es como una especie de peligro en potencia ¿eh? Eh, que a ver qué haces con ello porque aunque sí es muy natural y además funciona de esta manera pero, pero ten cuidado, porque te puede meter en unos líos espectaculares. Claro. ¿eh? Y eso, eso va quedando ahí, evidentemente. Eso va quedando ahí a edades muy tempranas y eso se manifiesta, ya cuando en de adulto, en multitud de complejos, en multitud de traumas, que bueno la psicología esto lo ha estudiado muchísimo, y que están ahí presentes y que además lastran elementos de tu vida que aparentemente están muy diferenciados de lo que es la sexualidad, pero que sin embargo tienen su engarce en tus disfunciones. Y, hay un, y por último, en esta brevísima síntesis, eh, hablando de lo que podía ser una, una, un curso de actividad extraescolar de sexualidad... Podríamos eh, quedar para hacerlo. Muy interesante. Para los adultos ya no sé si tiene alguna solución, pero en fin. Alquimia. Yo, me, me, estoy, me estoy yendo a elementos muy, muy, muy primarios, ¿no? de cuando sí. se da ese despertar, los primeros pasos, ¿no? el empezar a vivirlo de una forma mucho más natural, con mucho más entusiasmo, sin miedo. ¿no? Hay otro elemento que es clave, y es que cuando se hace esa descripción, es un tema que me ha llamado siempre mucho la atención, cuando se hacen esas descripciones en pizarra de cómo, de cómo funcionan los órganos sexuales y eso, ¿dónde, ¿dónde está la caricia ahí? ¿Dónde está la mirada? 
¿Eso dónde está? ¿Dónde está eso? Entonces, claro, la sexualidad, esa educación sexual está limitando la sexualidad a algo que sí, que tiene su sitio, evidentemente, que, pero que es la pura relación física. Totalmente. Y no hay manera de que ahí se entre en, oye, es que la sexualidad íntegramente conlleva, por ejemplo, mirar. La mirada está ahí, no se habla nada de la mirada, no se habla nada de la caricia, no se habla nada del abrazo, de la no se habla nada del simple encuentro eh, físico que no llega a tener un contacto en el sentido que llamamos sexual, pero que ya es sexual porque sabemos que es sexual, pero que no conlleva la penetración, pongamos por caso. Es decir, todo ese mundo de la sexualidad que es espectacular, que es absolutamente gratificante, que te enseña de una forma maravillosa a conocerte a ti, y conocer a la otra persona, es que de eso no se dice ni pío, ¿no? absolutamente ni pío. Y todo se reduce al, al mecanicismo. Y de eso la... es sexualidad. Uh -huh. Todo ese encuentro del que tú estás hablando es sexualidad. Por favor, no va a ser, no va a ser su sexualidad. Un físico. Me, me viene, eh, bueno, según se dice, yo no soy técnico en nada, y menos en, en tema de sexualidad, Instagram menos, <risa> pero bueno, de cuando leo algo... <risa> Que... Todos hemos hecho el amor, Enrique, así que ya por ahí algo de experto eres, ¿no? Bueno, Aquí no nos quitamos ninguno. Lo que me refiero es que se dice que, que hacer sexo, ahora entraremos más profundamente, bueno, genera endorfina, te hace sentir bien, te refuerza el sistema inmunológico, ¿no? Parece que la gente que hace sexo de forma habitual. Y lo que quiero que compartáis, si sois tan amables, vuestro sentir respecto a la diferencia entre ese sexo mecánico, hacer sexo mecánico. <risa> por hacer el sexo, el sexo consciente, en conciencia, enlazando con los niños. O sea, eh, una cosa es hacer sexo, que, que lo llevamos todo en la sangre, porque es nuestro instinto de supervivencia, ¿eh? está ahí, está muy metido en nuestro ADN y es una energía que hemos hablado al principio poderosísima, poderosísima. ¿Hasta qué punto? Bueno, eh, esto da para muchos programas, porque me vienen un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, por, por centrarnos. La diferencia, según vuestro sentir, respecto al hacer sexo por sexo físico y al hacer sexo, sexo consciente y enfocado también a los niños, que sepan eh, el tema de caricia, lo que tú sientas. No, no lo que sientas en tus órganos sexuales, sino lo que sientas en tu corazón. Me encanta la pregunta. <risa> Se pone interesante. Mira, hay tantas, tantas, tantas diferencias... El, el hacer sexo por sexo es un acto mecánico instintivo de animal. Y somos animales. Nuestra parte reptiliana del cerebro es instintiva y animal. Entonces está esa necesidad básica. Ahí sientes placer. Y el hombre en la eyaculación una descarga. La mujer en el orgasmo puede sentir otra descarga. Pero por lo general, al estar preparada biológicamente de otra manera, porque tiene conectado directo el útero, al corazón, porque nosotros tenemos el canal de las mamas abiertos para dar de mamar a un bebé. Entonces, ahí hay una conexión directa que el hombre biológicamente de por sí no tiene, la tiene que trabajar. ¿Vale? Entonces, de ese acto solo, solamente sexual al acto de hacer el amor con amor, ya hay un gran paso. ¿Vale? Son las caricias, son las miradas, es el sentirte bien es el descubrirte por dentro, es el ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que te da miedo de ti mismo, de la otra persona, cuando tú misma huyes, porque ahí hay muchos conflictos, hay muchas batallas. En el caso de los hombres no lo sé, porque aquí ahora soy una mujer, 
Pero sí sé mis conflictos, mis batallas y lo que yo he luchado por poder abrirme a una entrega de verdad. ¿Vale? Segundo paso. Arte de dar el tercer paso. El de la conexión desde la sexualidad sagrada. Cuando tú haces el amor con amor bien hecho, bien porque me apetece, porque los dos queremos, porque todo el ámbito nos ha llevado a que se dé esa conexión, te quedas satisfecho. Y porque se entienda, ¿no? Voy a poner como una regla, porque se entienda, como una vara de medida. Puedes estar satisfecha, a gusto, abierta, relajada. Si la has hecho por la tarde, pues hasta por la noche y hasta la mañana siguiente, por ejemplo. Cuando tú haces sexualidad sagrada, para empezar, que no es solamente un acto que dura entre media hora y hora y media o dos horas, ¿vale? Es un acto que puede llegar a durar de un día a tres, cuatro, depende de cada uno y de la práctica que tenga y de cómo lo lleve. ¿Qué sucede? Pues sucede que los cuerpos físicos se aman, pero sucede que nuestro campo electromagnético se pone en funcionamiento y se eleva. ¿Un coche cómo funciona? El motor. Pues con la electricidad y el magnetismo. Se pone en marcha la turbina y empieza el motor. Pues nosotros somos igual, porque somos una pila. Y además tenemos polo positivo y negativo en distintos ámbitos. Pues esto se engarza, se pone en marcha, nuestro físico lo siente, pero el campo electromagnético empieza a elevarse, se empieza a ampliar. Es como cuando... Yo qué sé, ¿cómo te lo puedo decir? Dime algo que te gusta mucho, que te da mucho gustito, que te hace sentirte muy bien. Cuando comparto desde el corazón me siento. ¿Qué, ¿Cómo te sientes por dentro, Enrique? Eh, pasa el tiempo, no te das cuenta, el tiempo no existe, eh, estás feliz. Eh, ¿Y te sientes eh, expandido? Eh, sientes que comparte, que eres uno con todo. Sí. Pues esa sensación de expansión es la que se va elevando, elevando y elevando. Entonces nuestro campo electromagnético en el encuentro tanto de una persona como de la otra te dura días. Entonces estás días en estado de éxtasis, porque es éxtasis, pero es un éxtasis de felicidad estando presente. No es una voladera como me he fumado 10 algo, no. Es estoy en un estado de paz, de felicidad, de amor puro en el que no hay miedo, no hay miedo. Ese efecto se puede conseguir con la meditación de vete tú de monje a... o incluso supongo que en la vida diaria, pero como yo vivo en esta sociedad encontrándome todos los, todos los obstáculos, todos los cachivaches, la manera más rápida de llegar a ese estado, para mí, es practicar esa, ese sexo sagrado que va elevando el cuerpo físico y amplía nuestro campo electromagnético ¿Qué te imaginas tú de una sociedad que está viviendo con su campo expandido, felices y a gusto, que no tienen miedo a nada? Yo cuando trabajaba en energías, si te parece, si me permites, eh, hice trabajo energético. Eh, nuestro cuerpo energético, cuando entra en contacto con otro ser, no tiene que ser un humano, puede ser una planta, un animal, que tiene su propio campo energético, en función de las relaciones se crea un otro campo energético. Un tercer campo energético al que cada uno aporta una energía. En función, yo siempre digo, que no es lo que trato de hacer a, a mis hijos, ¿no? que da igual la energía que aporte la otra parte. Tu responsabilidad es aportar tu energía al amor. 
ser consciente de lo que tú estás aportando a ese campo energético tercero que se está formando. Me surgía cuando hablaba, ese campo energético cuando hay una unión de personas, según te he entendido, ¿no se crea un tercer cuerpo energético? Sí, ¿no? Surge un tercer cuerpo energético y ahí ya tendríamos que entrar en un campo más profundo porque es un cuerpo energético que si se va alimentando se llega a ser independiente. Y ese mismo cuerpo energético luego nos ayuda a caminar en nuestro propio camino aquí en la vida. Es algo que se siente a un nivel muy, muy profundo y maravilloso. Imagino. <risa> eh, ahora que le han dado el, el Nobel de Literatura a Bob Dylan... <risa> Ah, no tengo ni idea. Qué bueno. No tengo ni idea, sí, se le habrán localizado, se habrán dado. Pero vamos, creo que sí, lo han, sí, la, sí. le han nominado por lo menos, sí, sí. o como se llame eso. Eh, sus canciones, ¿no? la famosa de la respuesta está en el viento. ¿no? Sí. Bien, la realidad es que donde está la respuesta de cantidad de cosas, entre ellos a la cuestión que tú planteabas, Enrique, está en la conciencia. Esa es la clave de, de todos, es que así de sencillo. ¿no? En, en Recuerda TV, en la Fundación Espato, es verdad que somos muy pesados con el tema de la conciencia, pero es que todo está en la conciencia. Os pongo algunos ejemplos para ir después al tema de la sexualidad. Eh, la respiración es una necesidad primaria de cualquier ser humano. Perfecto. Y tú la respiración puedes desarrollarlo de manera inconsciente, no pasa nada, la desarrollas de forma inconsciente y ya está pero también puedes hacerlo de manera consciente. Tomando conciencia de tu inspiración, tu expiración, y eso, basta que lo hagas con conciencia cuatro o cinco veces seguidas, te aporta paz y te aporta armonía. Se produce en ti una especie de milagro por el simple hecho de aportar conciencia a lo que con frecuencia en tu, en tu hábito de vida lo haces inconscientemente. Es un ejemplo. Otro ejemplo, beber un vaso de agua. Tenemos sed. Bien, es una necesidad también primaria, ¿no? eh, más primaria que, la, que, el, que la, el ingerir alimento es beber. ¿no? Cuando tomamos un vaso de agua, tú puedes mecánicamente tomarte un vaso de agua para aplacar tu sed, pero también puedes tomarte un vaso de agua con conciencia, es decir, tomando conciencia de que tú en más de un 70% eres agua, que lo que estás introduciendo va a formar parte de ti, que esa misma agua que está afuera es lo que tú eres, sabiendo que el propio, la propia madre tierra, el propio planeta también, en más de un 70% es agua, eh, en el sentido y en, y en el sentimiento profundo de que ese agua que estás ingiriendo va a conectar contigo, va a conectarte celularmente, te va a nutrir Y eso, dirá, alguien que siga el programa dirá, pues vaya a tomarse un vaso de agua con todas estas cosas en la cabeza. Pues sí, porque en la medida en la que esto se convierte en un hábito de vida, de la misma forma que era un hábito hacerlo de manera inconsciente, se transforma en hacerlo de una manera consciente y no te cuesta ningún trabajo, no hay ningún esfuerzo. ¿no? O sea, puedes respirar inconscientemente o con conciencia. Puedes beber un vaso de agua inconscientemente o con conciencia. Otra necesidad primaria, me refería ya hace un momento, el hambre, la alimentación. La gente tiene hambre, necesita alimentarse, tenemos hambre. Bien, a la hora de alimentarse, se puede uno alimentar de muchas maneras. Primero y fundamentalmente, por qué, ¿con qué te alimentas? Y además de con qué te alimentas, un tema que la mayoría de la gente creo que puede entender perfectamente, es que tú puedes engullir los alimentos o hacer del acto de comer un acto de gozo. La, toda la escuela gastronómica nos enseña a que, oye, la comida es un elemento de gozo, que sí, que es un nutriente, pero es que además es un gozo para tu vida. 
Pero claro, para eso necesitas conciencia en el qué, qué te metes dentro y el cómo te metes dentro de eso, qué, qué tipo de ritual le das, ¿no? El, el, este tema tremendo de la comida rápida, ¿no? De engullir las hamburguesas y los perritos calientes por la esquina. Bueno, evidentemente, <risa> así, entre comillas, te vas a quitar el hambre. Relativamente, además, sí, sí. porque una forma de quitarse el hambre yo creo que es bastante efímera, tiene poco, poco, poco impacto. Pero, bien, vale, te, te estás quitando el hambre, pero estás haciendo de una forma totalmente inconsciente. ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, todo lo que es la cultura mediterránea con relación a lo que es la comida, etcétera, etcétera, eso es cultura, ¿no? es realmente cultura. Es otro ejemplo, ¿no? Bien, vamos ahora a la sexualidad. Es un plano distinto, pero la conciencia eh, aparece y tiene ese mismo, ese, esa misma importancia. Eh, los que saben de estas cosas explican que eh, realmente el ser humano, lo que, llamamos, lo que yo llamo el coche, el yo físico, mental y emocional, tiene distintos aspectos. Que en algunas tradiciones lo llaman cuerpo, lo cual ha sido un malentendido, porque si fueran como si estuviéramos ahí medio esquizofrénico con trozo roto, no, no. Todo, todo es un único, un único cuerpo, entre comillas, lo que pasa es que tiene distintos componentes, ¿no? distintos aspectos, mm. distintos principios que están dentro de ese cuerpo. Y nos hablan del de el cuerpo físico, de nuestra parte física, de nuestra parte emocional y de nuestra parte mental. Entendiendo aquí como mental lo que antes decía, la parte más rutinaria de la utilización de la mente para lo de todos los días. Pero nos dicen que dentro del coche, dentro del yo físico, mental y emocional, hay otro elemento que es el doble cuerpo, lo que algunos llaman el cuerpo etérico el doble cuerpo, y que ese cuerpo eh, energético es realmente el molde sobre el que se fabrica el físico. El, el cuerpo físico, tal como nosotros vemos, no, no ha surgido por casualidad, sino que hay una especie de patrón. El ejemplo que puedo poner es cuando tú haces uno de esos rompecabezas grandes que tienen las piezas, eh, en la caja del rompecabezas viene el dibujo sobre el que tú vas a ir poniendo las piezas, ¿no? El doble corpóreo vendría a ser como ese, ese dibujo ¿eh? Eh, y el cuerpo físico, las piezas que se van poniendo, dándole forma a lo que después finalmente vemos como cuerpo físico. En el ámbito, por ejemplo, del de, eh, feto, eh, la ciencia entiende muy bien cómo se reproducen las células, desde la unión de la célula masculina y femenina, el cigoto, hasta que son, por tanto, una unión de dos células, hasta que, pasado el periodo de gestación y el bebé sale del vientre de la madre, ese bebé tiene 9 billones de células. Es espectacular, ¿verdad?, el, el, la reproducción celular. Bien, las células se reproducen. Ahora bien, ¿por qué esas células en su reproducción siguen siempre el mismo patrón? Es decir, ¿por qué van dando lugar a tejidos y a órganos siempre por el mismo orden? Siempre. No hay un bebé que desarrolle primero el corazón y después no sé qué, no, no. El cuerpo, los órganos del cuerpo van apareciendo, se van haciendo siempre en un mismo orden. Da igual que tú, la gestación se esté produciendo en un punto de Europa o se esté produciendo en la antípoda. Es igual, permanentemente, lo ha sido siempre en la historia de la humanidad. ¿Eso a qué se debe? Y cuando esos órganos van apareciendo, ¿por qué la posición que ocupan es siempre la misma? Salvo anomalías rarísimas, de que a lo mejor el estómago le aparece por un sitio raro o el, el vaso le aparece pegado, pero salvo anomalías, contadísimas. Que tiene su enseñanza también. Claro, que tiene su enseñanza también, por supuesto. Todo aparece en, de, de esa, de, con ese mismo patrón. Eso no es casualidad, eso no es casualidad. Tenemos un cuerpo energético. Ese cuerpo energético, por ejemplo, cuando una persona habla, eh, o tantos hablamos, de que eh, el sol, la energía que recibimos del sol, Ciertamente, el cuerpo físico recibe energía del sol, pero lo hace a través de ese cuerpo energético. Es el cuerpo energético el que lo capta, 
Y esa vitalidad es el cuerpo energético el que la pasa al cuerpo físico. Cuando hablamos del contacto con la naturaleza, el, 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 el abrazo a un árbol, el, el, el estar paseando por un sitio natural, eso te aporta energía. Esa energía te llega a través del doble corpóreo. ¿eh? Y ese doble corpóreo es la que te da la vitalidad. La alimentación no da la vitalidad. La alimentación sirve para otras cosas. Por ejemplo, no sé, nutre lo, los tejidos, sirve. Pero la, la vitalidad, la vitalidad viene de ahí y eso se debe al doble corpóreo. Cuando se practica, cuando hablamos de sexualidad y, y llegamos al ámbito de la relación sexual, entendida siempre, creo que no hace falta extendernos, aquí cuando hablamos de relación sexual no estamos hablando solamente del de acto de follar, entre comillas, sino que estamos hablando de algo mucho más amplio donde hemos empezado a apuntar prácticas que tienen que ver con la mirada, con la caricia, con el abrazo, el, el simplemente sentir, simplemente sentir, todo eso, todo eso, bien, cuando se lleva a cabo toda esa preciosidad de la relación sexual, los dobles corpóreos se están activando y esos dobles corpóreos es de las veces que el doble corpóreo no está dando energía al cuerpo físico, sino que está recibiendo energía del cuerpo físico, que se da en contadas ocasiones, porque normalmente es el doble corpóreo el que sirve de lanzadera, por así decir, para que llegue al cuerpo físico energía. Aquí, sin embargo, se están viviendo unas cosas desde tu mundo físico, desde tu mundo emocional y desde tu mundo mental, que genera unas energías que recibe tu doble corpóreo. Y eso al doble corpóreo lo activa. A su vez, esas energías, el cuerpo físico las despliega porque el doble corpóreo le está aportando energías. Es decir, en la medida en la que el doble corpóreo le aporta vitalidad, tú sientes lo que se llama la libido. La libido, el deseo sexual, no es sino una energía que te sobra, dicho de alguna manera, ¿eh? que se canaliza a través de la libido y que esa energía tú la estás recibiendo a través del doble corpóreo. Pero una vez que tú esa energía que se ha activado gracias a lo que te da te aporta el doble corpóreo, cuando tú la despliegas a través de la relación sexual en el sentido amplio que estamos comentando, ahí se mueven una serie de cosas que curiosamente nutren al doble corpóreo. Hay una relación de, intera de interacción preciosa. Sí. Claro, y eso se está produciendo en cada elemento, en cada componente de los que están teniendo la relación sexual. En el caso de la pareja, eso se está produciendo en el ámbito de los dos, con lo que ahí hay una conexión energética absoluta donde se mezcla todo, es decir, se mezcla la interacción físico-energética de los dos cuerpos con el ámbito físico, con el ámbito emocional y con el ámbito mental, pero es que además se produce un encuentro y se produce una interacción entre los dobles corpóreos, los cuerpos energéticos de las dos personas. Y claro, eso despliega una energía bestial, es decir, si tuviéramos algún instrumento que nos permitiera medirlo, sería realmente curioso. El, antes hablaba del espectro que mide cómo el metal se va cambiando en su espectro conforme al calor. Si tuviéramos algún tipo de cámara infrarroja, por decirlo de broma, ¿no? que nos permitiera ver lo que está sucediendo energéticamente en una relación sexual, primero nos daríamos cuenta de su riqueza y después nos daríamos cuenta perfectamente, Enrique, cuando eso se está haciendo de forma mecánica, como cuando te tragas un, un perrito caliente para quitarte el hambre o cuando sí. respiras inconscientemente, que a lo que antes me refería, y la diferencia que hay tremenda energética cuando se está haciendo con conciencia es que son realidades totalmente distintas. En ambos casos se moviliza mucha energía, en ambos casos. Pero claro, la magnitud y yo diría que la frecuencia vibracional de esa energía es muy distinto. Con lo cual yo creo que la cuestión está en la conciencia. ¿no? Es que la conciencia que tiene que estar en todo. ¿no? Totalmente. Y por supuesto ¿no? en el ámbito sexual. ¿no? Me, perdona, me he imaginado cuando has dicho 
los dos haciendo el amor con el dedo puesto en la cámara que irían ah. todo el proceso. diferente y los dos con el dedo así. Siempre se puede poner una cámara. Hay una cámara antes, antes de comenzar. Algo habrá o algo inventará. Ah, me estaba llegando, Emilio, cuando eh, no tiene mucho que ver, pero sí me, me interesa compartirlo. ¿no? Y bueno, podríamos hablar muchísimo tiempo de muchísimas cosas. El tema de tomar conciencia, por ejemplo, de la respiración. O tomar conciencia del agua, somos agua. Cuando respiramos, si tomamos conciencia de la respiración, si ampliamos esa conciencia que cuando respiramos no hay fronteras, el, el señor o la señora o el niño que está en la fratera, que está ahí jugándose la vida, respira lo mismo que nosotros y eso forma parte de nosotros entra a formar parte de nosotros y no sé dónde escuché, si en National Geographic o dónde, que, que bueno, que tarda muy poquito que respiremos el mismo aire que están respirando en Japón o en las antípodas muy poquito podemos tomar conciencia de la unidad que somos simplemente por el acto de la respiración mm. o el acto del agua ciclo del agua, que nosotros vemos que somos agua, ¿de dónde procede ese agua que estamos tomando? ¿no? Uh -huh. Podemos tomar conciencia a la vez, no solo de lo que estamos haciendo, sino de la unidad que somos todos. Si nos creemos que una frontera, nos quieren hacer creer que nos están separando, nos están unos pinchos, uh -huh. y estamos todos unidos. ¿no? Bueno, el tema de la, de la energía, y esto es para, para muchos programas, ¿no? pero eh, me surge en la última parte de tu, de tu compartir, esa energía... Que, que se produce en el acto sexual puro y simple físico y la energía de, que se produce en un acto de amor consciente, esa energía, de alguna forma, terceros interesados pueden aprovecharla. ¿Se puede, de alguna forma, eh, como nos hacen manipularnos hasta tal extremo para esa energía muy potente en ambos extremos? ¿Alguien, en unos planos que tenga su conocimiento, las pueda aprovechar? Es un poco se me ha llegado porque, porque estamos muy manipulados en muchísimos sentidos. Aquí también vosotros sentís que podemos estar manipulados. Voy a darte un punto. Sencillo, muy sencillo. Cuando vinieron las ocho mujeres chamanas, había una, la más jovencita, que se llama Atikiwa. Es colombiana y ha vivido en una tribu. Entonces a mí me impactó, aunque sabía casi todo lo que estaba diciendo, pero me impactó la potencia energética y la claridad con la que hablaba de todo esto. Entonces nos contaba, porque es que venía con el, la carga de los... La carga no, la bendición de los abuelos. Mis abuelos me han dicho y me han contado que cada vez que hacemos el amor, nuestro espíritu se planta en ese lugar. Si es una pareja que está viajando mucho, se está plantando en un lugar que no es sagrado para ellos, sino que están dejando dispersa su energía sexual. Y les recomendaban llevarse una piedra que fuera sagrada para ellos y la metieran bajo la cama para que toda esa energía fuera hacia la piedra y la llevaran siempre consigo. Entonces solo con esto que te estoy diciendo ya te puedes imaginar lo demás. En cuanto a, la, a, a esa preciosidad que acaba de compartir Caro, eh, la práctica, la, la relación sexual... Eh, es un potentísimo, viene de la energía y multiplica la energía. Eh, con el, lo que antes comentaba del doble corpóreo, tenemos que ser conscientes de eso. Se necesita energía para desplegar la relación sexual, necesitas energía. 
eh, una persona cuando está débil, cuando está enferma, cuando le falta energía, es que no le apetece, no le sale, porque claro. no, no tiene. Hace falta energía, hace falta vitalidad, eso es muy importante, el, el que seamos conscientes, y a su vez, la relación sexual es que la activa exponencialmente. Es una preciosidad, es un, sí. es, es un proceso lindísimo. Eh, siendo esto así, no porque sean ni malos ni buenos, yo creo que eso es un tema que hemos compartido muchas veces que nos tenemos que ir quitando de la cabeza. En el metal que yo comentaba, que está frío, la barrita negra, la barrita oscura, está el potencial de lo, del espectro solar, ni más ni menos. No se trata ni de bueno ni de malo esa barrita negra, simplemente que no se han desarrollado, que no se han activado desde el punto de vista de su frecuencia ¿no? vibracional. ¿no? Sí. Y a eso lo llamamos malo, entre comillas. Y bueno, pues hay formas de vida, hay seres humanos que son como ese metal frío. Y todos son barritas oscuras, bueno, pero tienen ahí la potencialidad absoluta de la divinidad. Es lo que no podemos nunca olvidar. ¿no? Y eso nos llevaría a matizar mucho lo que es lo bueno, lo malo, nos claro. llevaría. Bueno, pues hay formas de vida eh, físicas eh, que no tengo problema en mojarme. Extraterrestres, formas de vida física extraterrestres. <risa> que no son formas de vida energética, formas de vida física extraterrestres. Y hay formas de vida energéticas terrestres, pero energéticas, y que con los sentidos corporalmentales no nos no damos cuenta de su, de su existencia, aunque podemos percibir de algún modo su presencia, a formas de vida físicas extraterrestres y formas de vida energética terrestres que esa energía la, le apetece, que se acercan a esa energía como nutriente. Y no nos tenemos que regalar vestidur. La humanidad, desde luego, con relación a asuntos como este, bajo ningún concepto se puede tragar la vestidura cuando diariamente estamos sometiendo al sacrificio a millones, vamos, bueno, decenas de millones de seres vivos que desde que nacen hasta que los sacrificamos los tenemos encerrados en campos de concentración, los estamos alimentando, los estamos obligando a crecer por procesos de laboratorio y hormonas, los estamos engordando y claro, nosotros nos vamos, la humanidad se puede escandalizar de que haya formas de vida que nos utilicen como nutrientes yo diría que esa utilización como nutriente de nuestra energía que desplegamos, por ejemplo, en la actividad sexual, es nimio en comparación con lo que estamos haciendo cotidianamente con millones y millones de seres humanos. Uh -huh. Bien. De seres humanos no. Perdón, de seres vivos. Los, los seres humanos con, Bien, con, con pero, otros seres pero vivos. Pero otra cosa. Los seres humanos los cargamos nosotros pero para otra cosa. Por un mero elemento sí. de civilización no nos comemos. ¿eh? Todavía. Todavía. <risa> no, no hemos comido, Ni, creo, históricamente. Lo hemos hecho, bueno, lo hemos re, hecho. Retomando el hilo del nauta pie de página. Entonces, esa energía que se mueve en la actividad sexual es apetitosa para estas formas de vida a la que he hecho referencia. Terrestres energéticas, extraterrestres físicas. Pero, Enrique, no hablo por hablar. ¿eh? Es un tema que he compartido con, con gente que cada uno tiene sus dones. Y hay gente que tiene el don de percibir esto. Uh -huh. En primer lugar, hay muchas historias que vienen de la noche de los tiempos donde estas presencias se han visto. Fundamentalmente cuando son presencias físicas extraterrestres. Sobre todo en, en pueblos más primitivos hay cantidad de historias con relación a esto. Eh, y no se trata de tener miedo, sino simplemente de, de conocerlo y de saberlo. Y... Por las historias que tenemos desplegadas a lo largo de la historia de la humanidad y por este conocimiento, por sus dones y sus talentos que hay gente que lo tiene, con este tipo de energía pasa como casi con todo. La energía que es más apetitosa para este tipo de entidades físicas o energéticas es la densa. Es la densa. Claro. Curiosamente es la densa. Es decir, 
eh, esa, ese acto, por ejemplo, en la, en la relación sexual, cuando se, se queda puramente, puramente, puramente en el acto físico y ya está, y eso se lleva a cabo inconscientemente, sin conciencia, eso genera una determinada energía. Su frecuencia vibracional es mucho menor, es mucho más densa, mucho menos sutil que la que se despliega, también en cuantía, es mucho menor la cuantía, que las que se despliega cuando se hace con conciencia. Bueno, pues este tipo de entidades, la, el, lo que le gusta es precisamente la densa. Y esto se da además en todos los campos. Es decir, ese tipo de presencia, ese tipo de energía, acude normalmente a comportamientos humanos donde se les pliega energía que no, por favor, no, no, yo no, no hablo ni de buena ni de mala, sino simplemente que su frecuencia vibracional es densa. Y sí, vamos, mi convencimiento, Enrique, es que sí, que eso se produce. Es densa y además manchan, siguen manchando la densidad, es decir, la alimentan, alimentan esa densidad para que la persona siga en esa vibración energética sexual más densa, porque de ahí se alimenta el círculo vicioso. Bueno, simplemente como decimos, y repite Emilio, repetimos muchísimo, no nos cansamos de repetirlo, ni bueno ni malo, simplemente tome conciencia cada uno y que en conciencia decida lo que quiera hacer, para eso somos seres en teoría libres, ¿no? Eh, si os parece, compartimos una cosa que, que hemos hablado, habéis compartido al principio, que la sexualidad sagrada, y me parece que los dos lo habéis compartido, no se habla solo de personas de distintos sexos, de heterosexuales, sino de personas que son homosexuales, o bueno, tanto de masculino como femenino, ¿no? Y efectivamente, cuando, por lo menos así lo, lo siento, lo sentimos mucho, ¿no? Cuando el amor es amor de verdad, entonces me llama la atención que cada vez se está bueno, compartiendo más en, en medios que las personas se enamoran de la persona, no del sexo contrario. Y hay personas que les da igual, tanto hombres como mujeres, que de quien se enamore, si es una mujer, sea una mujer o sea un hombre. Y chicos igual, que les da igual. Se enamoran de la persona, da igual que sea hombre o sea mujer. Y eso... Por lo menos a mí me, me, me llena el alma, me gusta, me encanta, pero que, que choca con las creencias que tenemos. ¿Eh? ¿Hasta qué punto eh, vibráis vosotros? ¿Qué, no sé si habéis notado esto que, que, que deseo compartir para, para ver cuál es vuestra... Que, sí. Que, que bueno, que tenéis... Tú trabajas en Con eso permiso. Y, Ahí hay, hay mucho, mucho que hablar y muy interesante. Mira, si partimos de la base, como hemos estado hablando los dos, que en el principio, en el origen, hay un yin y un yang, un masculino y un femenino, un chiva y una chasti. Y cuentan las leyendas que las almas se separan en hombre y mujer, o en masculino, femenino, para volver a reencontrarse aquí y volver a ser esa complexión. Una historia interesante. Y ahora tenemos que ver que somos 50% de hombre y 50% de mujer. Más la visión personal que os he dado de que los hombres están muy feminizados y las mujeres muy masculinizadas, ¿vale? Pues a todo este compendio le vamos a añadir el que la sociedad está enferma y ahora estamos yendo hacia la evolución, al contrario, por eso estamos buscando todas estas alternativas. Entonces, si partimos de esa base, ¿pero por qué digo? Porque está enferma, o sea, cada día estamos más viendo más casos de, de cánceres, todo el mundo buscando la descodificación. Hay un cúmulo tremendo de cosas. Al yo partir de las constelaciones familiares lo veo muy claramente. Cuando desde atrás hay carencia en papá y en mamá, 
hay carencias en el masculino y el femenino y el peso que traemos es brutal, es muy, muy gordo, lo más lógico es que el niño que nace, muchos niños, rechacen su propio sexo y busquen el ser más, por decirlo de alguna manera, andrógino. Porque realmente nos estamos dando cuenta que lo que importa es el alma y lo que importa es el ser y es el corazón. Y a la niña le pasa exactamente igual, pero es por ese peso desordenado y esos papeles desubicados que ahora tenemos, lo cual nos está llevando a un punto, digamos, digamos de alguna manera, que el origen se formó con ese masculino y femenino y aquí en la Tierra nos estamos volviendo un poco andrógenos. Por eso choca con esos patrones y con esas creencias, porque lo natural biológicamente y hablo biológicamente, es que fuera el encuentro de un hombre con su 50% de energía masculina y 50% de energía femenina y de una mujer con su 50% femenino y 50% masculino en compleción. Porque ahí es donde realmente ese campo electromagnético, esa turbina, se pone en marcha y digamos que es el encaje del mecanismo perfecto. Porque biológicamente estamos hechos así pero nosotros seguimos teniendo un canal energético y seguimos teniendo otra serie de cosas que no nos limitan al cuerpo, solamente al cuerpo. Entonces, en esos encuentros, en ese me enamoro de la persona, evidentemente el corazón que antes hemos dicho, entre cielo y tierra, masculino y femenino, en el centro del corazón, el corazón es el que pone en marcha el motor de que ese canal se abra, de que se transmita, de que se comparta, entonces se eleva la vibración igualmente. El, a mí me gusta compartir siempre, Enrique, con base en mi experiencia directa o experiencias directas compartidas conmigo por personas cercanas eh, y que hay una ligación de corazón a corazón. Eh, por lo uno y por lo otro, eh, lo que se llama enamoramiento, lo que el nombre que le queramos dar, eh, yo lo ligo a una sintonía vibracional una sintonía vibracional que se produce entre dos personas. Porque estamos hablando ahora de seres humanos, pero lo podríamos elevar a otros planos. Es igual, hay una sintonía vibracional. Y esa sintonía vibracional tiene unas características que impulsan a la relación sexual. Esa sintonía vibracional eh, aparece sin el componente sexual en multitud de aspectos en la vida. No sé, posiblemente los tres estamos aquí compartiendo porque hay entre nosotros una sintonía vibracional Tú y yo hacemos las cosas que hacemos porque tenemos una sintonía vibracional. Hay cantidad de cosas donde esa sintonía vibracional está presente. Bueno, pues diríamos que eh, hay una gama frecuencial, una especie de un, un tipo de sintonía vibracional que te lleva a ir más allá, lo de más allá entre comillas, eh, y que no solamente haya una escucha, que ya no solamente haya una conversación, que ya no solamente haya una risa, ¿no? sino que esa sintonía vibracional hace que vayas a más. Y ese más es la mirada, ese, ese más es el tacto, ese más es el tocamiento, ese más es el abrazo, ese más es eso que vas sintiendo que finalmente pla, 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 te va llevando a la unión eh, sexual. Bien, así definido, así definido esto es, eh, entre comillas, asexual desde el punto de vista físico. Esta sintonía vibracional no está escrita en ningún, no está escrito en ningún sitio que tenga que producirse hombre-mujer, mujer-hombre. No está escrito en ningún sitio. Eh, en, en mi experiencia, yo nada más que lo he sentido con mujeres. 
en mi experiencia. Pero conozco personas que para mí son gente con la que estoy ligada de corazón que lo han sentido, por ejemplo, en comportamientos homosexuales, eh, tanto hombre-hombre como mujer-mujer. Y efectivamente, tal como tú apuntas, en estos momentos tengo, estoy pensando en un amigo y una amiga que en su comportamiento sexual, y son personas que desarrollan su vida con bastante conciencia, eh, no tienen distingos en sí, es decir, entienden, entienden, no, perdón, han vivido y viven que esa sintonía vibracional, plac, aparece hoy con un hombre y puede ser que en un momento distinto con una mujer. Con eso no estoy haciendo no estoy haciendo referencia a la promiscuidad, porque además estas dos personas en particular no son nada promiscuas. Uh -huh. Pero, sin embargo, cuando esa sintonía vibracional aparece, esa distinción para ellos no existe. Y bueno, pues a partir de ahí, mmm, mi experiencia directa no es esa, pero puedo, puedo entender perfectamente lo que tú estás señalando. ¿no? Eh, lo importante al final es, eh, al final y al principio, ¿no? Eh, cuando hablamos de, de, de este principio masculino y femenino, ¿no? este principio de género que conlleva la energía masculina y la energía femenina, que comentaba al principio de, nuestra, de nuestro coloquio, que es como eh, el, que lo inmanifestado, es decir, donde todavía no está la creación, surge a partir de una diferenciación primaria, que es esta diferenciación masculino-femenina que impulsa la creación y que está haciendo que, la, que, el, que el universo se siga expandiendo, aunque... Parece que llegará un momento en el que esto no sea así y empezará a contraerse, pero que se esté expandiendo. Eh, os invito con esta idea de, del universo en expansión, a través de esa fuerza motriz que es, que es el género, que es lo masculino y lo femenino, que se da en todo, que se da en el ser humano, que se da en el átomo, que se da en, en todas las formas de vida. Eh, os invito al, al siguiente ejemplo. Un, una, eh, una goma, eh, una goma gorda, la tensamos. Eso es lo que está haciendo la creación, entre comillas, se está expandiendo. Pero sabemos que cuando tú esa goma la estás estirando, hay una fuerza cada vez mayor que, que lleva a, a la unión. Y tienes que hacer una fuerza creciente para que esto se siga expandiendo. Bien, desde el punto de vista de la evolución, de la expansión en conciencia, es el estiramiento. Pero ese estiramiento siempre, siempre va acompañado de un movimiento subyacente que es hacia la unidad. Eso es lo que la, el ser humano, sin saberlo, llama amor. El amor no es ni más ni menos es que un movimiento subyacente permanente hacia la unidad. Y se da la circunstancia curiosa de que en ese estiramiento van apareciendo formas de vida, van apareciendo mundos, ¿no? que en la medida en que van evolucionando en conciencia, van tomando conciencia de su unidad. Y posiblemente lo que la ciencia, casi toda la ciencia, casi todos los científicos ortodoxos hablan, de que habrá un momento determinado que empezará la contracción, se deba a una evolución del universo donde las formas de vida adquieran conciencia de lo que realmente son y haya tal movimiento hacia la unidad que eso que se ha estado expandiendo como consecuencia de la evolución empieza a contraerse, con lo que la contracción no será un movimiento de involución, será un movimiento de evolución de todas las formas de vida surgido en el proceso creativo. Esto es espectacularmente potente y hermoso, ¿no? Pero lo pongo sobre todo el acento en este proceso en cuanto a que cuando vamos estirando la cuerda, cuando se va estirando la creación, hay una fuerza tremenda que es cada vez mayor en la medida en que el estiramiento se va produciendo hacia la unión. Eso es lo que llamamos amor. De hecho, esa, la clave de la felicidad está en ese movimiento subyacente. En, en la vida de Carol, en tu vida, Enrique, y en la mía, los momentos de felicidad, los momentos más plenos, es precisamente cuando tenemos comportamientos que están ligados precisamente a trascender 
la, la fragmentación tuya como sujeto y el compartir con nosotros de la forma que sea, con la naturaleza, con otros seres humanos. Eso es lo que tú, sentimos todo, que eso es lo que te aporta ese, ese estado de felicidad, porque precisamente va alineado con este movimiento subyacente que es el amor. Bueno, pues esta sintonía vibracional a la que hacía referencia es exactamente esto. Es un sentir con alguien y se da con ese alguien y el por qué. Ya habría que entrar en muchas cosas que tienen que ver con los estados de conciencia en esta vida, que pueden tener con relaciones álmicas, pero lo cierto es que cuando se da, se da y no tiene por qué darse en un formato preestablecido. Se puede dar de muchas maneras. Como decía una amiga mía, el amor es un pegamento. Muy fuerte. Como estabas hablando, yo lo siento así. O sea, esas formas nuevas de experimentar el amor, digamos, físico entre las personas, es una forma de expandir el amor. Son formas desconocidas hasta ahora o poco conocidas que se están dando a conocer. Y, y si nos ponemos a reflexionar sobre las propias personas que lo viven, pero si avanzamos un poquito más al entorno de las personas, los padres, los familiares de las personas que, que con su mentalidad tradicional respecto a la sexualidad, ven que su hijo, su sobrino, quien sea, está experimentando eso, uh -huh. eh, está ampliando el amor en esas personas. ¿no? Es una maravillosa expresión de cómo el amor se expande a través de, no solo de las razas, que nos mezclamos con todos los procesos migratorios, está viviendo la tierra, que estamos mezclando todo, y estamos, todos somos uno. Es una maravillosa expresión o manifestación de cómo el amor está tocando a las personas que le está aceptando y a todos los entornos. ¿no? Efectivamente. Es precioso. Bueno, si os parece, a mí se me quedan muchas Bien. cosas, pero creo que es el momento de, de no hacer esto excesivamente largo, de cortarlo y dejar si la providencia la vida quiere que tengamos otros, otras tertulias sobre sexualidad sagrada y lo que nos lleve todo eso. Lo que vaya, lo que vaya a llevar. Empezamos a hablar y compartimos lo que, lo que surja. Lleva, lleva mucho. De... Bueno, no sé si quieres comentar o quieres comentar algo para... Decir que, que estoy encantada de estar aquí con vosotros dos y con Emilio en la Fundación y Recuerda TV. Y que he tenido el valor de iniciar la Escuela de Sexualidad Sagrada, que sé que va a dar mucho que hablar, porque a cada persona que se lo he dicho le he dicho Escuela de Sexualidad Sagrada punto es. Y dice, no lo he escuchado en mi vida, digo, ya que tampoco se te va a olvidar. Dice, no, y ahora cuéntame lo que ves. Así que me siento encantada y, y os agradezco la oportunidad y bueno, dispuesta a seguir, porque esto tiene mucho que hablar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Claro. Y muchas gracias a las personas gracias que nos siguen. Sí. Namaste. A vosotros. Gracias.